0: Den här energi regleras egentligen av vår metabolism. Hur mycket energi vi förbränner i vila och i rörelse. Och sen så den andra delen av den ekvationen är hur mycket energi vi får i oss. Då såg vi i olika experiment och andra forskare, framförallt i New York, som tittade på just förändringar i metabolismen, så människor som har gått ner i vikt, de fick väldigt stora sänkningar i sin metabolism, så att de bränner inte lika mycket energi längre per kilogram. Kan, det är klart att när de är lättare så har de inte lika stort energibehov längre. Därför att organ och så vidare kostar ganska mycket energi. Bara att andas kostar energi, så att säga matsmältning kostar energi. Så kroppen blir mycket snålare. Och det är ju så här, okej, okay. vad synd. <laughs>
1: Hej oh, allihopa och välkomna till loungepodden. Time Skaffär heter jag. Och eh, ja, välkomna till ett nytt avsnitt. Superkul att ni lyssnar hörni Och vilket avsnitt ni ska få höra på nu. Det var riktigt riktigt kul att prata med honom. Och gästen är ingen mindre än Erik Hemmingsson som är Sveriges främsta överviktsforskare. Han är epidemiolog, han är föreläsare, han är utbildare, han är författare, han är samhällsdebattör. Han är allt möjligt, ni har säkert sett honom i sociala medier eller på tv eller i olika intervjuer på radio. Han har skrivit boken Slutbantat som handlar om, ja ni kan ju nästan gissa vad det handlar om. Och i det här samtalet så koncentrerar vi oss på en av modern tids värsta folksjukdomar och pandemier. Och nej, det är inte corona utan det är fetma och överviktsepidemin. Och det kallas epidemin men det är faktiskt en pandemi, det är ju utbrett över hela världen och det har varit det... Och det är så här att efter andra världskriget så eskalerade livsmedelsindustrin med ultraprocessade varor som exponentiellt ökade runt 80-talet. Och under 80-talet så hade 10% av USAs befolkning fetma. Det var alltså 80-talet. Idag är det närmare 40%. Och inte nog med det så går medellivslängden hos amerikanare neråt. Vilket är helt, helt, helt sjukt på många sätt- Sverige befinner sig där USA var på 80-talet och trenden ser mörk ut även i Sverige och det är därför det här avsnittet är väldigt intressant, dels kopplat liksom till allting som har skett senaste året. Eh, om hur det är viktigt att liksom fokusera och bli medveten om vad som påverkar ens hälsa och sen så är det ju såklart ett eh, intressant eh, ämne i allmänhet och eh, det är därför jag tyckte det var jätteintressant att ha med Erik Hemmingsson i det här samtalet och han är som sagt Sveriges främsta överviktsforskare. I samtalet så pratar vi om allt ifrån hur vi har hamnat där vi är idag i Sverige varför trenden går åt fel håll, vad vi kan göra åt det på en kollektiv nivå Erik förklarar också vilka faktorer som leder till övervikt hur man påverkar sin egen tillvaro psykologin, biokemin, fysiologin bakom det och sist men inte minst så pratar han om varför bantning inte funkar på lång sikt ett sjukt intressant samtal som täcker allt det senaste om övervikt och fetmaforskning på social och individuell plan och vi börjar hela samtalet med att prata om liksom på samhällsnivå hur vi har hamnat där vi har hamnat och andra delen så pratar vi mer om själva övervikt och fetma och vad som orsakar det och sådär och är det så att ni uppskattar det här är det så att ni uppskattar podden så är det ju så att ni nu kan gå in på patreon.com timas och stötta podden och allting som jag och vi gör så stort stort tack till er och redan nu på söndag, alltså söndagen efter torsdagen som det här avsnittet kommer ut på, Hänger ni med där nu, så lägger jag ut ett 30 minuter långt klipp från hela den här podden så ni kommer få ett kort avsnitt i videoformat på vår YouTube-kanal så gå in där, prenumerera, titta, likea, följ, gör allting som man gör på youtube Stort tack till alla er som lyssnar. Nu gör vi så att vi kickar igång det här otroligt intressanta samtalet med övervikts- och Fetma forskaren som är otroligt kunnig, pedagogisk och härlig, Erik Hemmingsson. Nu kör vi.
0: Jag tänker så att men jag och Magnus skulle kunna göra en podd på en halvtimme där jag egentligen bara sitter med en kopp kaffe var på jobbet. Och så skulle vi kunna kommentera någonting som vi båda blev lite triggade av eller någonting sånt. Ja. Det skulle kunna vara liksom ganska enkelt, för jag är ju omringad av egentligen intressanta personer på sätt och vis. Men eh, ja. Och information. <laughs> och information <laughs> alltså, också, så att vi har någonting alltså, att ja. prata om som eh, ja, är lite spännande eller någonting sånt. Magnus är väl bra på mitt basta också, eller? Verkligen. <laughs> det är Lindblad vi pratar om, eller? Ja, Nej, han är ju stenhård och eh, alltså det behövs ju. Att eh, man talar om att det här är faktiskt rent skrep. Människor har inte så lätt att sålla i informationsflödet. Nej. Så man kan hjälpa dem lite. Och speciellt människor som är kanske inte i världens bästa sociala situation. De behöver väldigt enkel, tydlig information. Så det skulle ju betyda rätt mycket. Mm. Och ett plus ska du ha också. Uh, ljudboken, att det var du själv som läste
1: in den. Ja, alltså, tack. Jag älskar sånt.
0: Det är, jag det, tänker det... också, det fanns i min bok. Ja, exakt. Uh, nej, jag vill inte ha någon skådis som betonar fel sak. Nej, jag syns, nej det gör jag. Ja. Men liksom med alla fel och brister, så det är ändå min bok. Superkul
1: att ha det här Erik, det här har jag verkligen sett fram emot och jag tror att många som kanske lyssnar på det här, några kanske har koll på dig från tv-sofforna och, och olika intervjuer och föreläsningar och sådär men vissa har inte det så jag tänker att vi börjar lite grann med att presentera, presentera dig
0: Så idag är jag 47 år, har jobbat med forskning på övervikt i drygt 20 år och eh, idag arbetar jag på GH, gymnastik och idrottshögskolan som lektor och undervisar en del i framförallt folkhälsa, epidemiologi. Så jag är epidemiolog kan man säga men med inriktning, övervikt och metabola sjukdomar. Men även väldigt intresserad av alltså hälsa i dess bredaste bemärkelse. Egentligen holistisk hälsa, sociala faktorer framförallt men psykologiska faktorer. Helheten, så att säga, hur saker och ting hänger ihop. Har alltid haft ett sug efter kunskap och förstå saker och ting. och På senare år ägnat mig mer och mer åt kommunikation. Att nå ut med saker som jag tycker svenska folket verkligen behöver veta. Och lämna så att säga, på sätt och vis den här trygga sfären inom det akademiska. Och ja, rikta mig mer mot allmänhet, människor framförallt människor med övervikt. Men även anhöriga till övervikt, exempelvis föräldrar och andra som behöver kanske bli av med en del unkna fördomar om övervikt. Försöka liksom vara en kraft för gott här i världen. Försöka göra skillnad när det gäller framförallt människors hälsa och välmående. Och då ta ställning för en ganska, som jag ser det, väldigt utsatt grupp. Nämligen människor med övervikt.
1: Varför du här ska sägas också är för jag ja, men Magnus Lindvalt som du jobbar med. Och Ann Fernholm som har varit här och så. Det är flera som har pratat om dig och speciellt i din bok och sådär också. Och jag märker ju när man läser på om att det finns liksom eldskällor För det finns så mycket annat som man skulle kunna göra som... Där du kanske skulle kunna få mer impact och, och jag vet, kanske lön också. Alltså det finns ju eh, din motståndarsida, om man ska säga, livsmedelsindustrin, då, ja. som du pratar ganska, <laughs> ganska mycket om. Du nämnde några i boken också. Eh, hoppas på att få till en debatt någon gång, kanske. Men alltså, eldskäler som verkligen lägger sin. Förändrar, eller vad ska jag säga? Omvandlar sin frustration till någonting. Att försöka få en förändring i någonting som känns väldigt, väldigt tungt. Alltså väldigt stort och väldigt många krafter liksom som jobbar för att fortsätta sälja typ socker och alla de här äh, grejerna som jag själv konsumerar och säkert du också. Oh yeah. men, äh, men att få till en förändring i kulturen så jag är jättejätte jätte glad av att du är här som sagt. Och du pratade om att du var äh, forskare i 20 år inom övervikt och fett. Fettma, vad där liksom... Som fångade sitt intresse från början.
0: Jag har faktiskt varit intresserad av övervikt eh, redan sedan jag var liten. Och eh, det kanske bottnar redan i dag när jag föddes. För att eh, jag var ganska tung när jag föddes. Min stora syster sa att eh, ja men det här var ju liksom ingen bebis som dök upp. Det var liksom en ett barn, mer eller mindre. <laughs> så att det där var liksom någonting som vi skrattade åt lite grann när jag var liten. Men, eh, Hur mycket vägde du nu eh, ja, men Drygt fyra kilo, vilket är ju inte är så farligt idag, men, men på den tiden var det rätt mycket. Ja. Och, eh, Varför
1: jag frågar inte för att utan vi kommer säkert komma till den här ja. födselvikten. Födselvikten,
0: ja. ja visst. Så att eh, jag har... Dels har jag liksom alltid vägt lite mer än kan man säga, normala barn. Men jag har, det har liksom aldrig påverkat mig. och Jag bara har konstaterat det kan man säga. Men jag har alltid rört på mig väldigt mycket. Jag liksom känner mig totalt frisk. och liksom Det är bara ett normalt tillstånd för mig. Men framförallt så kommer jag ihåg att jag reagerade på, på 80-talet när människor började semestra mer i USA. och Många kom tillbaka från USA- och pratade om att ja, men många i USA är ganska överviktiga. Det kommer jag ihåg fångade mitt intresse. Sen var jag väldigt intresserad av det här med träning. När jag var tonåring, jag spelade väldigt mycket skors. Jag spelade på alltså rätt seriöst i flera år. Då var också så här med idrott så vill man ju hålla sin vikt lite lägre. Så jag vet att någon gång testade jag själv och bantade när jag var kanske kring 17 år eller någonting sånt. Det fick mig verkligen att prestera bättre, men, men det var ju svårt att hålla det. Jag har, jag har en ganska muskulös kropp. En tung kropp kan man säga. Men jag gled in på det här med från träning, mer till hälsa. Jag har alltid varit jätteintresserad av människor. Och sen lite grann som Yellow Brick Road, att man får liksom hoppa ett steg i taget. Man, jag, ser liksom inte, jag hade inget slutmål så att säga, men, men jag tog kliv mot mer och mer människor. Och sen så blev det mer... Eh, hälsa, ohälsa och sen så övervikt eftersom jag redan hade en viss personlig relation med övervikt. Det bara slumpade sig så på sätt och vis att det var det jag verkligen fastnade för. Men du vet, människor man träffar man kanske läser någonting som var väldigt intressant, hör någonting som var väldigt intressant, som fångar fantasin, som fångar passionen och eh, det bara blev, stjärnorna ställde upp sig kan man säga mm. och sen så bara följde jag det där. Jag har egentligen bara gjort det jag tycker är roligt genom hela mitt liv. Mm. Och jag är sämst på att göra sånt jag tycker är tråkigt. Så be mig aldrig hjälpa dig med din deklaration till exempel.
1: Det var exakt därför du är här.
0: Ja. ja. jag har den här bredvid. Ja. Du vill inte hjälpa till alltså. Nej. Nej, bara för att det är tråkigt. För att det är så jäkla tråkigt. Och livet är fullt med tråkiga saker om man liksom stannar upp och tänker lite grann. Men då tänker jag så här, men man, man ska vara ganska kräsen egentligen med vad man släpper in i sitt liv Vem man gifter sig med och så vidare Men framförallt också vad man jobbar med Jag skulle inte kunna göra någonting tror jag, som är jag inte trivs med jag, är lite, eh, jag kompromissar inte med det så mycket Sen alltså, det här med som många pratar om eh, Som är så viktigt också Inte minst för dagens ungdomar Är ju att vad vi än gör ska det vara meningsfullt Och det här är ju någonting som säkert många lyssnare här kanske här igen Att man kan få den här klassiska 40-årskrisen egentligen, och som ju beror på många sätt att jag gör inte riktigt det som jag känner att jag vill göra och livet är kort, så vad ska jag göra av mina resterande år och då är det så viktigt att det man gör ändå ger mening och tillfredsställelse, och det har aldrig varit ett problem för mig, utan jag liksom, varje dag så känner jag att wow, det här är angeläget, det är viktigt, och framförallt kan ge både till någon annan. Det finns ett högre syfte. Men det ger så otroligt mycket tillbaka till mig. För det är på många sätt gåtan till att ha ett lyckligt liv tror jag. Det är att, att ge till andra. När vi ger det är då vi får tillbaka. Men det är här mänskligheten har seglat lite fel tycker jag. Att många bara tar. De roffar alltså matindustrin. Snabbasindustrin. Vad ger ni? Och vad, Titta på vad ni tar. Ni tar hälsa. Ni tar liksom från vår miljö... Ni beter er så totalt oansvarigt egentligen. Istället för att fundera på vad ni kan ge. Så att, eh, det, var, det är väl mitt eh, rättesnöre nu för tiden. att, liksom, ja, men Jag vill ge liksom, mm. medan jag är här. Och sen säger jag adjö, Men då har jag liksom gett någonting. Och då är jag nöjd. Magnus pratade lite grann också om det. Alltså, bästa Värken. sättet att, att typ, få bättre självförtroende och
1: självkänsla och även bli lyckligare i livet är att faktiskt göra saker för andra det är tydligt visat
0: liksom. Precis. det här med istället för att söka liksom kickar och ruschar så söker vi mening på ett mycket djupare plan och det, det finns ju gott en studie som, sagt, som visar att det är det det handlar om så jag menar som Stefan Einhorn som, som hade stort genombrott för 15-20 år sedan med konsten om att snäll till exempel han hade ju precis rätt där det var därför människor köpte hans bok Därför att de kände intuitivt att det här stämmer verkligen. Jag kan inte bara fokusera på pengar eller någonting sånt, inte för att det är fel att göra det, men det ska vara liksom en mening, en större mening. Gärna mm. någonting som hjälper någon annan. Och det är då vi verkligen blir lyckliga på mm. sätt och vis. Ska vi
1: börja lite grann med... Jag kan bara snabbt drama in då vad jag, jag tycker det är så intressant. För jag, jag tycker det är intressant dels med din forskning och så att det skapar medvetenhet kring det här. Jag har läst boken inför det här och jag går verkligen och köper den här alltså hur mycket vi än pratar om det så finns det några riktigt härliga nyanser och sjukt bra bok, verkligen eh, en populär vetenskaplig bok som även jag som idiot förstod väldigt, väldigt tydligt och väldigt bra eh, och sen så tror jag också att det finns många som, eh, nu är inte jag kanske primär målgruppen personligen att, att lida av, av de här frågorna och så. men jag, tror, jag kan tänka mig att du får väldigt många meddelanden och har fått många meddelanden där liksom det är stenar som lättar bokstavligt, jag, jag kunde typ posta ut och eh, när jag läste den här och till och med började gråta vid ett tillfälle men jag började tänka liksom för du skriver också väldigt fint många som kanske klyschigt så här du är fin som du är och du skriver det men du förklarar också varför du är fin som du är alltså rent eh, psykologiskt du går in på alla de bitarna du går in på själva såklart eh, biokemiska delarna i kroppen träning hälsa mat och allting och sätter allting i perspektiv, i ett så här helikopterperspektiv så man förstår varför man har hamnat där om man själv har hamnat där. Så du tar också bort skulden vilket många känner. så att, Väldigt, väldigt bra bok så gå ut och köp den eller lyssna på den. Slutbantat heter den. Så nu ska jag sluta er reklam för boken. Eh, ska vi börja med eh, fett och övervikt. Vad är fett och övervikt till att börja med?
0: Tack för de orden verkligen, det uppskattar jag jättemycket. Det är, det är vansinnigt mycket jobb med att skriva en bok så att, att få höra att den liksom landar bra. Och det här att du tyckte att den lättade på, på folks skuldbörda, för det var precis mitt syfte faktiskt med den boken. Så att, jättekul, tack.
1: Jag började ju sen tänka på folk som jag vet i när, inom min närhet som alltså bara går runt och känna att man är missnöjd hela sitt liv. Alltså, fruktansvärt. Den, ja, fruktansvärt. Äh, fruktansvärt, tänk barn. Som ja, går och känner det. Jag kommer att börja gråta, jag kan inte tänka på det nu Så Nej. Vi, vi, vi försöker inte tänka på det just nu ja. Ni där hemma eller ni löpspåret Eller vart ni är, ni får ja. tänka på
0: det ja, men Jag har inga motivationsproblem som, som du kan förstå Det är ju verkligen på riktigt det här Men, men alltså vad är övervikt Och vad är Fetma Det här är ju begrepp som vi hör då och då Det finns ju naturligtvis Ett antal olika definitioner Vi, vi använder ju Speciellt inom epidemiologin så använder vi BMI för att exempelvis titta på trender i samhället titta på hur det ser ut i olika delar av Sverige eller sociala grupper eller vad det nu är för någonting då använder vi det här, det är ju vikten genom längden i kvadrat så har man över 25 så är det övervikt har man över 30 så är det fetma och så vidare, men det är ju en väldigt grovyxad definition, jag menar om du mäter BMI på svenska hockeylandslaget så kommer de ha fetma, flera av dem men de är ju liksom vältränade individer utan egentligen så handlar det om fett och framförallt att man har fett på fel ställen. Man har dessutom för mycket fett och ett väldigt metabolt aktivt fett som eh, skapar problem i kroppen. Så man kan ha ett ganska lågt BMI men du kan ha en hög fettprocent. Men eh, eller människor från Asien har det exempelvis, från Indien och Kina, de har mycket högre fettprocent än vad en europei har för ett givet BMI. Men om du har fett på fel ställen exempelvis inlagrat i dina inre organ eh, runt hjärtat eh, i buken oftast eller i halsregionen så det här är ju, där har man väldigt mycket blodkärl och de blodkärlen gör att eh, det här fettet mobiliseras mycket lättare och eh, fettscellerna släpper ifrån sig exempelvis fria fettsyror. Nu blir det kanske lite eh, mycket fysiologi här. Nej med. det här är intressant. Ja. De här fria fettsyrorna ställer till problem i kroppen bland annat det här med högt blodtryck, höga blodfetter naturligtvis högt blodsocker som är den här dödliga triaden alltså tryckfettsocker egentligen som vi pratar om i internmedicin så att man eh, får problem med eh, regleringen av blodsocker man får typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes ger hjärt Den här låggradiga inflammationen som dessutom följer i överviktens eller fettmans som orsakas till relativt stor del av att fettcellerna blir väldigt stora och då angrips de av immunförsvaret och därmed så i förlängningen av den processen så uppstår låggradig inflammation och den här låggradiga inf inflammationen är ett av vår mänsklighetens absolut största problem rent hälsemässigt. Den, den, den dyker upp i så att säga, alla möjliga olika sammanhang psykisk ohälsa hjärt och cancer och så vidare och så vidare. Mm. Så om man tänkte att man spelar Cluedo som man gjorde förr i tiden så är liksom huvudet är liksom inflammation <laughs> jäkla bova <laughs> ja. inflammation i biblioteket med ett hjärnrör, tillsammans med högt blodtryck och annat, alltså det är de här metabola, och inflammationen
1: en... kommer i följd av alltså större
0: fettceller så att man okay. får större fettceller och de angrivs av, av immunförsvaret, alltså kroppen attackerar sig själv kan man säga så det är ju det representerar så mycket det här men det är ju framförallt ett sätt som jag brukar förklara för studenter är att det här är ju någonting som leder till ett accelererat åldrande så om du tänker på människokroppen som en slags batteri så det batteri tar en genomsnittlig livslängd på ungefär 80 år men om du har exempelvis om du röker, om du har fetma om du är stillasittande, då har du ju en förväntad batterilängd på kanske drygt eller knappt 70 år medan om du fyller på det för det gör vi exempelvis genom att röra på oss. Genom att äta bra mat. Genom att ha en, en bra kroppssammansättning. Eh, vi har inte det här överflödiga fettet som sitter exempelvis i buken eller insprängt i muskulatur i halsregionen och så vidare. Då, då räcker batteriet mycket längre. Så vi lever ett längre liv. Ett friskare liv. Ett, ett, ett eh, liv med bättre livskvalitet helt enkelt. Där vi inte är begränsade. Så det här fettet är liksom... Man ska dela upp fett i... I liksom, vi har ett bra fett som vi behöver. För det behöver vi ju. Kvinnor skulle inte bli fertila. De skulle inte kunna amma utan en viss mängd fett. Så fett är fullkomligt nödvändigt. Vår hjärna består till stor del av fett och så vidare. Så vi behöver verkligen fettet. Men sen har vi när det blir för mycket fett. Så, och speciellt om fettcellerna börjar bli allt större i storlek. Och vi inte har en vidare sund livsstil i övrigt. Så, så blir det här överflödiga fettet, det, det, liksom, det blir ett hälsomässigt problem. Men fett i sig behöver inte vara liksom... Alltså, så så att Jag hoppas att ni förstår här nu som lyssnar att det beror, allting beror så att säga, på inom medicin. Eh, och eh, det är när fettet orsakar problem. Det är det som jag tycker är intressant. Men man ska komma ihåg att det här är så att säga... En, en slags uformad kurva där vi ser liksom för lågt i fett är inte bra sen är det ganska optimalt någonstans i mitten och sen blir det inte bra heller om det blir för mycket. Mm. Så i likhet med mycket annat här i livet så handlar det om att uppnå en balans men, och det är den balansen som har så allt mer de senaste decennierna, speciellt i länder som är USA eh, men även i Mellanöstern och eh, i stilla havsregionerna och så vidare, i Europa naturligtvis där har vi ju Ganska stora problem här nu. Men de här fettcellerna, föds man
1: med mer eller mindre antal fettceller?
0: Ja, det här är ju så himla intressant därför att eh, vad, hur mycket fett vi lagrar i kroppen är en konsekvens av antal fettceller och deras storlek. Då har vi sett, det här är forskning som är utförd bland annat på KI faktiskt här i Stockholm eh, i, i kombination med forskning från USA, där individer som har fetma, som har ett, en, en kraftig övervikt de har ett mycket högre antal fettceller än individer med normalvikt. Och det här intressant nog är från antagligen redan från födseln. Men definitivt från två års ålder. Och det här har vi också förstått att eh, när man tittar på det som kallas för incidens. Det vill säga de som utvecklar övervikt, alltså nya fall av övervikt. Det är, den mest dynamiska, mest kritiska perioden här är de första tusen dagarna, eller egentligen de första fem åren. Efter 25-årsåldern så har man egentligen ingen vidare netto-nyproduktion av fettceller. Det skapas nya fettceller men det dör också fettceller hela tiden. De omsätts kontinuerligt, de dör efter ungefär åtta år, och så kommer det nya fettceller. Men däremot kan de växa i storlek.
1: Mm. Och det är det som då blir Övervikten. övervikt Exakt. Alltså massan Precis. fylls. Ja. Mm.
0: Så att... Eh, det är helt olika förutsättningar att väga så att säga mycket eller lite som vuxen. Helt och hållet beroende på vad du kom till världen med.
1: Mm. När du säger att det är kritiskt första två åren, kanske första fem åren och första de här tusen åren. Eller tusen år
0: ja. <laughs> första tusen åren bara. Första tusen åren är sjukt <laughs> viktiga.
1: Um, första tusen dagarna. Yeah. <laughs> och också så, gå tillbaka då, som sagt till uh, födelsevikten. Vad, är, vad, vad menar du med att det är
0: kritiskt? Det är det här som är så oerhört intressant. Alltså, vi har ju ännu inte alla svar på varför exempelvis vissa barn dels föds tunga och sen så om man tittar på deras tillväxtkurvor från BVC så kan man ju se hur vissa barn de ligger tre, liksom fyra standardavvikelser över normalkurvan, medan andra barn ligger relativt platt så att säga de blir smala. Vad beror det på? Jag menar, vi, vi har ju hypoteser om det och vi vet en del om hur genetik påverkar. Men vi vet också mer och mer om hur exempelvis om mamman hade en stor viktökning när hon var gravid. Om hon rökte när hon var gravid. Om hon utsattes för trauma när hon var gravid. Eh, om hon födde med kejsarsnitt. Allt det här är sånt som ökar risken för övervikt hos barnet. Nu behöver det inte liksom betyda att bara för att man föds med tjejsarsnitt exempelvis att man blir överviktig. Men det är liksom som du var inne på tidigare. Allting är sannolikheter. Egentligen odds för att man ska drabbas av någonting. Och människor har, kan ha dåliga odds, de kan ha bra odds. Och många individer har tyvärr, de föds tror jag. Och framförallt om man tittar på deras första fem år så redan där har de skapat sig väldigt dåliga odds för att vara normalviktiga som vuxna. Eller väldigt bra odds. Om de exempelvis, deras mamma gick inte upp eh, mer än rekommenderat 10-12 kilo under graviditeten. Hon åt väldigt bra, hon rökte inte, hon utsattes inte för några trauma, hon födde eh, barnet normalt. Eh, och i hemmiljön så var allting frida, fröjd och så vidare. Då, och amningen fungerade, för amningen är väldigt viktig också. Mm. Så då har man ju skapat sig väldigt bra odds för en normal viktutveckling.
1: Om vi, om vi pausar den här eh, liksom barndomshistorien höll jag på att säga, vi kommer komma tillbaka till det men vi hade ingen övervikt innan andra världskriget, överviktsproblematik alltså som en pandemi eller epidemi. Ja. Eh, stämmer det?
0: Ja. Så
1: det här är, är det ju... fel det här också? Ja, Han <laughs> har ju fan skapat så jäkla mycket redan. nu. Han har ganska på mycket honom. på sitt samvete kan man ja. lugnt säga. Och...
0: Eh... <laughs> Min analys, och, och det här delar jag med en del andra kollegor också, eller kanske väldigt många. Men var kommer den här epidemin, pandemin, från? Det är definitivt en pandemi. Den är ju totalt global. Väldigt höga nivåer globalt sett, och det ökar ju väldigt snabbt. Men det är framförallt USA som är så att säga, ursprungslandet för det här. Och de ställde ju om ifrån sin militära produktion under kriget. De hade ju vunnit kriget. De hade ju världen i sin hand kan man säga. En enormt framgångsrik industrination. Och de ställde ju om till den civila produktionen. Och började ju verkligen på många sätt dominera världen. Och då dök ju även kalla kriget upp. Och de hade ju sin fiende i Sovjetunionen. Men amerikanerna hade ju en helt annan ekonomi. Helt andra muskler när det gäller egentligen... Omställningen från bonde, det här lite mer primitiva samhället till ett mer högindustrialiserat samhälle där människor kunde leva på många sätt på ett mycket mer bekvämt och förutsägbart sätt. Så eh, hur matproduktionen ställde om från det småskaliga till någonting som började likna det som vi har idag allt mer eh, och hur man började producera mat storskaligt och mer processat den här klassiska snabbasmåltiden med en milkshake, en burger och pommes frites. Och du vet, åka bil överallt. Eh, vi har maskiner i våra hem. Eh, maskiner allt mer på arbete. Eh, som vi så att säga, sparar kalorier. Vi behöver inte leva på samma hårda sätt som tidigare. Människor är ju på många sätt av naturen fysiskt ganska lata. Eh, åtminstone efter man har gått igenom puberteten Jag menar, om man tittar på dagens barn så hoppar de och springer överallt, men, men därefter så, så gillar vi ju att spara energi vi har liksom inte den driven -in egentligen att röra på oss mm. eh, om vi inte vill eh, ja, vad det nu är för någonting, cykla vättenrundarna eller någonting sånt, eh, så att eh, vi introducerar otroligt mycket maskiner egentligen för att göra allt det där, samtidigt som vi optimerade det här med föda och tillgång samtidigt som vi laddar den med väldigt mycket kalorier socker, fett, salt som vi tycker om och som gör en väldigt attraktiv speciellt för våra hjärnor
1: Majsindustrin
0: också, ja. kom de igång då? Eller? Jag vet då kommer den... ju det här high fructose corn syrup alltså man börjar hälla i allting egentligen och eh, alltså verkligen ladda maten med att den får en mycket högre sötma egentligen och eh, en längre hållbarhet den blir mer praktisk att producera storskaligt och sen samtidigt så dundrar de på rejält med marknadsföringen. Mm. Och, eh,
1: För de som inte har någon koll på vad vi snackar om. Alltså majslobbyn är enormt stor i USA. Ja, ja, verkligen.
0: ja. verkligen. Och <laughs> eh, egentligen rena skräpet, alltså väldigt raffinerade, enkla kolhydrater. Inte de här mer komplexa kolhydraterna med ett högt vatteninnehåll och mer fiber och sånt där med mycket näringsämnen. Utan eh, egentligen alltså som, som vetemjöl och majs och sånt som ja, inte har speciellt högt näringsinnehåll som kan produceras i väldigt stor skala till väldigt låg peng som ju är basingredienserna i skräpmaten på många sätt tillsammans med ganska billigt industrifett som ja, inte är speciellt bra för oss heller speciellt inte när det kombineras med snabba raffinerade kolhydrater och allting handlar ju om pengar naturligtvis det här var ju lysande affärer för Coca-Cola och McDonalds och med mera men eh, Tack för att du sabbar de potentiella sponsorsamarbetarna ja, ja, det tack. var så lite så
1: Ja, tack, där du rökt om
0: Ja, nej men eh, alltså matindustrin blev så otroligt framgångsrik alltså matindustrin är ju väldigt framgångsrik rent affärsmässigt eh, moraliskt är det ju liksom en annan diskussion <laughs> eh, men eh, det var ju verkligen det här alltså det, det kapitalistiska tog ju över världen kan man säga och spred ju sig naturligtvis till Europa och sen så hade vi ju kommunisterna då i Sovjetunionen och på den sidan Östeuropa. Och de fick ju aldrig någon snurr på sin ekonomi och det var ju otroligt mycket korruption och annat elände så att det var ju liksom den vågen som svepte över världen då var det ju verkligen så här att kapitalism och tjäna pengar och har några konsekvenser det är ingenting vi kommer tänka någonting på nu så att och det var ju samma sak när det gäller oljeindustrin, exempelvis, och det här med energi. Att ja, men vi har massor med billig energi, och eh, då kör vi på, vi kör kör rika. Och det är nu vi märker konsekvenserna av det egentligen, det som skedde för 70, 80 eller 60, 70, 80 år sedan den omställningen. Dels vad det gäller vårt, eh, vår miljö, men också vad det gäller vår hälsa. Och liksom, nu börjar vi ur, urvaket liksom vakna upp och komma fram till att. Det här kommer inte funka så länge till Och eh, vi behöver ta en del tuffa beslut Och visa lite ledarskap Och försöka vända den här skutan
1: Tror du, alltså industrin själva Visste om hur illa det här Skulle bli i början Nej det är Jag hade ju Ann ja. här Som berättade liksom senare under 1900-talet Att ja. man såklart visste det och motarbetade ja, det och, och nu är det ju ganska uppenbart Eller väldigt uppenbart Men, men alltså från början Tror du att man liksom har vetat om hur mycket man skulle fucka upp allting.
0: Jag vet faktiskt inte. Det skulle ju vara intressant att fråga människor som var med på den tiden. Men jag tänker att riktigt eh, någon full insikt om det tror jag inte att de hade. Åtminstone inte på typ 50-talet. Men eh, alltså USAs överviksepidemi tog ju fart framförallt egentligen när Reagan kom till makten. De hade ju en förekomst på, på 10-12% procent om jag kommer ihåg rätt här nu fram till slutet av 70-talet. Vilket är ju bara i aningens lägre än vad vi har i Sverige det idag. Riktigt? Det var man förekomsten, ja. 10-12%. Okay. Men sen så skedde någonting när, ja, från och med 80-talet. Då tog ju verkligen kapitalismen tog ju liksom nya tag kan man säga. Och de blåste på allt vad de kunde. Så att, jag där omkring borde de ju rimligtvis börja inse... Och ha, de gör ju ganska mycket egen forskning i matindustrin. Alltså verkligen mycket. Och eh, att de inser att det här är ju verkligen en katastrof. Jag menar, ta bara en sån sak som karies och all konsumtion. Så att det har, de har ju känt till det här bra länge, åtminstone sedan 60-70-talet.
1: Hur ligger vi till i Sverige idag?
0: Vi ligger på 17% fetma, BMI 30 hos vuxna. Och eh, den har ju stigit, den siffran har ju nästan dubblerats sedan mitten av 90-talet. Eh, men eh, om man tittar på kurvorna så ligger ju, USA har ju en mycket snabbare utveckling, i, speciellt i absoluta tal, de ligger ju på drygt 40% nu, fetma, 80% övervikt, eh, nästan 10% BMI över 40 vilket ju är väldigt alarmerande, speciellt medicinskt. Det kommer dröja åtminstone 3-4 decennier innan Sverige ligger på de nivåerna tror jag, men eh, alltså vi är ju där USA var ungefär på 80-talet nu. Mm. Och då kommer jag ihåg att det jag nämnde inledningsvis att på 80-talet så började man ju prata om hur överviktiga människor i USA var när man hade varit i Florida exempelvis och semestret. Mm. Så att eh, det går inte speciellt bra för Sverige eh, på något sätt. Vi ska liksom inte tro att vi är så himla mycket bättre på många sätt men men uh, utvecklingen i USA är ju onekligen fullkomligt katastrofal. Den är nästan bizarr skulle jag säga. Mm. Och uh, att de har låtit det gå så långt. Men det kommer de ju få sota för. Det är liksom som man bäddar får man ligga. Och USA som sagt ifrån den här otroligt starka positionen efter andra världskriget och 50, 60, 70, 80-talet, eh, 90-talet. Men, men sen nu har det ju verkligen börjat gå ut för från USA. På många olika sätt och eh, deras medlemslängd är ju sjunkande sedan 2014. Mm. Vilket det heller inte Shit. pratat speciellt mycket om. Alltså, vad Va? sjunkande? Mm. Förväntad medlemslängd från USA eh, för amerikaner har sjunkit sedan de senaste sex åren. Och det är liksom, herregud vad ni har dribblat bort er. I, på många olika sätt egentligen, inte minst socialt. Eh, men även hur ni lever i era liv. Och det ser vi ju inte minst nu. Nu har det ju precis varit val i USA. Med ganska så förutsägbara kaotiska följder. Mm. Och det är lite grann där de befinner sig just nu. Ja, klar. bakåt. Menar, mm.
1: det, det måste väl gå emot alla andra länder i stort sett, eller?
0: Förutom ja, kanske
1: inte helt. Storbritannien
0: har haft en sjunkande trend några år nu också. Övriga länder går ju framåt. Kan man säga. Vi, får ju, vi lever ju längre och längre liv. Men faktum är att även lågutbildade i Sverige har haft en vikande trend de senaste fem åren. Det pratar vi faktiskt inte så mycket om men som epidemiolog är det väldigt intressant att se hur hälsa blivit så otroligt ojämlik i Sverige. Och att, att människor med låg utbildning de lever allt kortare liv. Det tycker jag är en skandal för Sverige.
1: Shit, Att det här hade jag ingen koll på. Inte Nej. ens avmörkt. Och det här
0: är ju en del av det. Definitivt en del av det. Eh, sen har vi ju mycket, om man, om man eh, tittar på vad folk dör av så är det ju framförallt hjärt-kärnsjukdom och, och cancer, eh, demens, respiratoriska sjukdomar. Men där har vi ju liksom, som jag nämnde, inflammationen och eh, fetma är liksom så att säga, ligger och pyr det här accelererande åldrandet som vi pratar om. Och eh, ja, det är det som människor i förlängningen dör av. Eh, eller de dör av följdsjukdomar kan man säga, då, de jag nämnde. Så det är inget mysterium vad det här beror på. Sen är det liksom mer komplext men, men det är definitivt en viktig ingrediens.
1: Det är säkert jättekomplext men jag kan tänka mig vi har ju säkrare än någonsin med färre krig än någonsin i hela Europa och i USA-delen och egentligen de flesta delar av världen förutom kanske delar av Afrika och eh, Mellanöstern. Och en, utan då hjärt- som är den vanligaste dödsorsaken va? I både Sverige och i hela den utvecklande ja, världen. Internationellt. Då skulle det kunna vara så att vi skulle kunna leva så mycket längre om inte det vore bara för de den lilla detaljen höll jag på att säga, men den enda orsaken. Liksom. Ja
0: visst. Ja, så visst. Um... människor, vi, vi kan ju leva långa liv om vi gör allt det här som vi borde göra och har liksom kanske också rätt genetik från början, vi har långlivade föräldrar och så vidare. Men, men visst, alltså, det är ju det, är det jag jobbar för kan man säga att, att förebygga ohälsa mm. eller en av de viktigaste sakerna jag jobbar för och eh, då det handlar ju mycket om livsstil och sociala faktorer. Jag,
1: jag, jag tippar på att skulle jag sitta och prata om mina vänner så skulle ingen ha koll på det här. Att, Nej, det,
0: det pratas inte så mycket om det. det. Det är liksom vissa saker som det inte pratas så mycket om. Och eh, det här att eh, hälsa exempelvis att det skiljer sig så mycket mellan olika sociala skikt i Sverige. Det måste ju vara pinsamt tänker jag för socialdemokraterna. Vi har ju haft Sossarna har ju styrt Sverige kan man säga de senaste hundra åren med vissa kortare perioder och de har ju investerat väldigt mycket i att skapa ett jämlikt samhälle. Det har de ju inte lyckats med fullt ut. De har ju säkert gjort vansinnigt mycket mer bra saker än exempelvis då USA. Men, men nu när vi ser att Sverige växer isär det måste ju vara besvärande för dem tänker jag. Och att vi har så stora skillnader idag i hälsa och förväntad livslängd mellan Högutbildare, lågutbildare. Det är inte bra. Men på tal
1: om alltså socialdemokraterna som kanske ska vara lite missnöjda med utvecklingen. Jag, det här hade ingenting med det här att göra. Men jag fick reda på i somras bara att... Kommer klock om klock, hamburgerkedjan, klock? Okay. Det här har ju du säkert koll på, men det visste inte jag om. Att det var statligt ägt. Va? Ja, klock eh, var alltså statligt ägt av socialdemokratisk regering då... Eh, och de köptes upp, det var en amerikansk kedja, jag kom, eller det var inte en kedja, det var en, en restaurang som slogs upp här i Sverige som var privat ägt. Och staten köpte upp den och döpte om det till klock, så så blev det klock och klock var statligt ägt. Och det skulle vara för att konkurrera med den inkommande McDonalds och de amerikanska kedjorna. Så det var liksom en socialdemokratisk idé om att konkurrera mot eh, de privatägda hamburgarkedjorna. Wow. Och det fanns flera saker, alltså till exempel så tror jag att många av eh, Nordic Choice eh, hotellen och Scandic och sånt där också. Så reseindustrin var också väldigt, väldigt, eh, eh, många av dem, om inte majoriteten, var statligt ägda. Liksom. Så det var också som sagt, har eh, ville Sverige slåss med. Liksom. Det är ju bara absurt, bara tanken. Alltså reseindustrin kan man lite mer förstå, men alltså det, det låter ju helt absurd 2020. Ja, det, det här
0: låter var 1998 ju... liksom. Nej men det låter verkligen som någonting från så vet Sovjetunionen alltså, Det låter bara konstigt ärligt talat och det, det, Jag känner ju samma sak nu när vi har statliga kasinon Och tycker bara att Men va? Vad håller ni på med? Alltså ärligt talat, det, jag, jag förstår inte riktigt den logiken och frågar, frågar man alla som röstar här i Sverige om, om det så tror jag vet vad de flesta skulle svara.
1: För att här, gå tillbaka till då att det här kom efter andra världskriget så är det ändå, alltså om man tänker på det så är det relativt nytt problem. Om man vill se det på den ljusa sidan så är det ganska nytt så det är typ en barnsjukdom ironiskt nog lite grann i mänsklig historia. Så, där. så med medvetenhet och de grejerna som du pratar om och föreläser om och skriver böcker om så, så finns det ju väl en ganska
0: stor chans att kunna bryta den här trenden. Va? Det ja. känns
1: som att vi är ganska medvetna i Sverige,
0: eller? Vi är väldigt medvetna, men det, det slår ju också så olika. Så att vi pratar om det här med utbildningsnivå. Så människor som har mycket resurser och stort intresse. De är ju verkligen på hugget när det gäller med hälsa. De har ju förstått att det här måste jag investera i. Precis som jag måste investera i min pension eller vad det nu är frågan om. Och eh, sen har vi en stor del av befolkningen som inte har förstått det riktigt. Och de, det är de som halkar efter. Men eh, i Sverige så ligger vi ju i framkant och det visar ju också exempelvis statistik på förväntad livslängd att vi eh, inte har samma riktigt samma utbredning av de här problemen eh, med fetmaövikt, exempelvis hjärt sjukdom typ 2-diabetes som, som USA och Storbritannien har. Men eh, alltså det är ju eh, det är ingenting, alltså vi ska inte liksom ta för givet att det här kommer att lösa sig själv utan allting hänger ju på ändå att jag, jag tror, för det första tror jag att vi kan bli av med det här problemet men, och det är som du säger en relativt ny företeelse evolutionärt, men det kräver ju att vi så att säga, stänger av kranarna lite grann. Vi, vi är ändå homo sapiens, vi kan inte ändra på det då får vi ta och fundera på vad är det som har orsakat den här epidemin för att det, det är där lösningen ligger, det är det som har fått mig att Börja på ett, så att säga, ett nytt forskningsspår egentligen där jag, där jag förstod att det här med behandling var, viktigt, det var ju extremt svårt att åstadkomma långsiktigt trots väldigt goda ansatser så att säga, både från patienter och från akademiker-läkare. Men det var ju tänkte jag: därför att, ja, men Vi förstår ju inte det här, liksom, vi förstår ju inte orsakerna till det här. Och, och tills vi adresserar orsakerna så kommer vi fortsätta kämpa med det här. Men vi kan inte medicinera bort det här problemet. Vi kan inte operera bort det här problemet. Vi behöver stänga av kranarna. Och eh, vi behöver adressera orsakerna. Det, det här finns det liksom ett stort antal personer som har pratat om ganska länge. Men eh, ändå så är det ju väldigt mycket. Sjukvården är ju på många sätt den är ju väldigt reaktiv. Det vill säga, här har du ett problem. Och då får du det här läkemedlet, läkemedelsinsyn är otroligt inflytelserik när det gäller medicinsk utbildning till exempel, läkarlinjen och i sjukvården. Så det är ju det tänket som är väldigt förhärskande. Men när saker och ting har problem som bottnar mer i sociala utmaningar, livsstil och vår miljö, där är ju läkarvetenskapen inte speciellt stark. Sjukvården är ju liksom inte den mest lämpade för det. Utan de är ju den här mer reaktiva kraften och vi behöver ju adressera och ta ett helhetsgrepp om vår miljö verkligen.
1: Hur mycket har de i kostlära och så? Läkare? Ja, men det
0: är extremt lite. Det, är liksom, det här är ju mer en anekdot än någonting annat men på läkarlinjen så sägs det att man har ungefär 10 timmar näringslärare i snitt. Och då tänker jag att det finns ju stora genomgångar här, bland annat en studie som heter Global Burden of the Sea som publiceras i The Lancet varje år. Som säger att eh, dåliga matvanor är det som skördar näst flest dödsoffer per år globalt. Det är bara högt blodtryck som är värre. Eh, Fetma kom på femte plats. Och eh, varför får man inte då mer utbildning i näringslära eh, om inte läkarna ska, lä ska lära sig det, men då måste man ju ha andra som verkligen jobbar med, med nutrition. Därför att det är någonting kroppen verkligen behöver. Vi behöver nutrition, vi behöver näringsämnen och vatten och röra på oss. Då får kroppen det den behöver. Vi behöver sova ordentligt också. Men hur mycket av det får Jag undervisade själv läkarstudenter i idrottsmedicin. Det var ju så att säga en tillvalskurs. Det gick igenom, om du har en bra syrupptagning så skyddar det emot x antal kroniska sjukdomar. Men det är ingenting som är obligatoriskt för dem att lära sig. Utan det var en, en liten grupp. Eh, entusiaster som dök upp på de föreläsningarna. Så att, eh, mm. frågan är om de fokuserar på rätt saker jag menar, det här är jag liksom, jag har lekt med tanken på att gå ut och liksom debattera det här att om sjukvården verkligen ska jobba evidensbaserat vad är fokus på sociala faktorer vad är fokus på livsstil därför att det är det som kostar människor liv. Det där är sjukt intressant ja.
1: Dels också, jag har varit där en gång för så panikångestattacker Vilket många som har haft det som inte har depression i botten Vet att det går över, det man behöver en KBT liksom Förstå varför det händer Kanske behöver träning, behöver stressa mindre Lite andra liksom faktorer Den första frågan jag fick var Vill du ha tabletter för det här? Jag, bara var, alltså jag, jag visste inte ens vad det var jag, 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 vill ha en, jag vill ha en terapeut så jag bara förstå vad det här är för något Innan jag tar någonting Eh, och, och då fick jag föreslaget typ depressionstabletter. Och sen så efteråt har jag också fått reda på att eh, en vän till mig, eh, vars eh, hon har barn nu eh, och han, hennes sambo har lidit av depression som har tagit vissa tabletter, liksom som har hjälpt. Men hon fick utskrivet samma, exakt samma tabletter för eh, illamående under eh, sin eh, pregnancy, vad heter det? Eh, exakt samma tabletter vilket wow. är också då antagligen liknande tabletter som jag fick då föreslaget för mig när jag hade enkla panikångestattacker men det verkar ju vara någonting som inte riktigt stämmer, alltså jag har ingenting, ingen koll på tabletter men jag kan väl förstå att det det känns som att det skrivs ut lite för
0: lätt. Lite för lättvindigt och man ska komma ihåg: Det här tycker jag är en ganska obehaglig del av sjukvården. De verkar så att säga men bakgrundsfonden är väldigt tydligt dominerad av läkemedelsindustrin. Och läkemedelsindustrin tjänar groteska mängder pengar. De har otroligt inflytande på. Vad är
1: bakgrundsvården?
0: På, alltså att de, de, de påverkar mycket värderingar. De påverkar metoder inom vården. Om man läser läkartidningar exempelvis så ser man otroligt mycket reklam. det. Är, eh, Även i Sverige. Oh ja, oh ja massor. Och eh, det kan ju vara så i för sig att ett preparat har flera indikationer som det heter. Att eh, det, det kan du använda mot många olika saker. Men eh, alltså, vi har ju andra alternativ där biverkningarna är sannolikt betydligt mindre. Så när man utvärderar en behandling, då är det ju så att då vill man ha en primäreffekt Om den exempelvis är på depression, då vill man ju ha en, en mindre nedstämdhet naturligtvis. Men sen ska det ju inte resultera i en, i en massa biverkningar. Och sen måste man tänka på vad saker och ting kostar. Så då får man ju en, en ganska enkel ekvation på huruvida en behandling är bra eller dålig. Och då har vi ju här, alltså att röra på sig motverkar ju nedstämdhet. Inga biverkningar låg kostnad så varför använder de inte det mer nu har de ju börjat använda fysaktivitet på recept exempelvis men men det går väldigt långsamt kan jag tycka speciellt som någon som har forskat på det här i över 20 år, så tycker jag att det här är tillgängligt jag menar det här, varför, ät, varför hjälper vi inte människor att äta bättre när så mycket av deras ohälsa beror på eh, ohälsosamma matvanor och de är stilla sittande och de stressar kanske mycket och dricker för mycket och så vidare vi kan inte lösa det här genom att, så att säga, ösa båten. Så vad är det som gör att människor lever på det här viset som de bevisligen inte mår något, något bra av? Det är därför att båten läcker så att säga. Och vi måste gå till källan, vi måste gå till orsakerna. Är det utbildningen i grunden som behöver förändras lite då? Den behöver ju definitivt förändras, det tror jag verkligen. Många läkare säger det här också, att ja, men dels ingår det inte i vår utbildning och då, de tycker heller inte att det ingår i deras uppdrag. Men faktum är att det ingår prevention i deras uppdrag. De, men men de, det är inte så de verkar idag. De, de lägger ju väldigt mycket pengar i, tycker jag, dyra prestigeprojekt som Nya Karolinska. Då fick jag höra att eh, när, när det blev så vansinnigt dyrt då lägger de ner friskvårdsmottagningar i miljonprogrammen i Stockholm. Det är kanske de som gör mest nytta i primärvården, wow. i sjukvården. Okay. Tycker jag tänker så här, men hur tänker ni nu? Och, och liksom om, man, om man frågar de som bestämmer sånt här. Så var, om man liksom, varför satsar ni inte mer på prevention? Eller hur mycket satsar ni på prevention? Hur mycket satsar ni på behandling och vård? Inklusive då då är det ju, typ, det är ju mindre än en procent Det är ju inte ens en halv procent som satsas på, på prevention. Wow. Men här är det ju väldigt obalanserat. Och det är klart att vi ska ha en bra avancerad sjukvård. Men den är väldigt dyr. Och frågan är hur mycket får du för de pengarna? Speciellt med tanke på att väldigt billiga, säkra alternativ redan är tillgängliga som livsvisförändringar. Som att satsa mer på sociala relationer, minska ensamhet, isolering. Alltså det är sånt som verkligen spelar stor roll för människors hälsa. Så vi har ju ett, ett felaktigt fokus idag, det tycker jag. Och eh, om man ska vara ärlig så det är det inte så att våra politiker skämmer bort oss med vad ska man ska säga, visionärt ledarskap. Utan de är ju väldigt reaktiva de också. Om vinden blåser åt det här hållet och gör om sig. Om det blåser åt andra hållet och gör om så. Då och då kan de visa ledarskap absolut. Men det är inte så att de tycker att någon jäkel drar näven i bordet. Varför inte Stefan Leven? Jag menar, fett med fetmaepidemin i Sverige kostar 70 miljarder per år. Det är ju betydligt mer än vad försvaret gör. Mm. Varför är inte det här en fråga för statsministern? Om han drar näven i bordet och säger att det här är faktiskt helt oacceptabelt. Det påverkar. Människors liv, det är inte bra för Sverige, det är inte bra för näringslivet. Det här är ett problem på, i så många olika sektorer så att det här tänker vi faktiskt satsa på. Och så gör de någonting, vi, det, det, vi har ju faktiskt evidens för hur sådant arbete kan gå till. Det är inte så att vi måste uppfinna hjulet, det finns ju positiva exempel. Så att man kan inte liksom bara hålla på och skjuta problem framför sig. De vet ju att de här problemen finns, det är inte så att de är omedvetna. Men vad är det ni fokuserar på då? Och med, med den makten så följer naturligtvis ansvar. Så att vi, inte, vi är inte där ännu. Men sen tycker jag, jag vill också bara flika in att jag är inte någon fanatisk vänstertomte heller som tycker att staten måste lösa alla våra problem. Det, det kommer inte heller funka. Utan alltså individer, det här kommer, kommer ändå koka ner till individer. Men de ska också ges, vad ska jag säga, de, de ska inte ha den här konstanta motvinden speciellt människor som lever ett mer utsatt liv att leva hälsosamt att det är det som är det enkla naturliga alternativet istället för att ta någon skräpmat som är tillgänglig, billig eh, hårt marknadsfört vi måste tänka om det litegrann men tycker jag så här, helst med små medel för jag tycker inte om en stat som lägger sig i liksom, vad människor gör eh, men liksom ge oss lite mer medvind
1: mm Alltså, det var så många intressanta grejer du säger. En grej som jag... så, här, det, det, Jag tror det är många som känner igen att så här, det, det är brist på en vision för de flesta av partierna idag, alltså det spelar ja. ingen roll vart du är någonstans. Vi pratar såklart om invandring, vi pratar lite om ekonomin, vi pratar om globalisering, vi pratar om miljön och så. Eh, det finns väl kanske någon vision från Sverigedemokraterna i liksom invandringsfrågan, eh, om den är positiv eller negativ beroende på hur man ser på dem. Det finns kanske någon form av vision från Miljöpartiet liksom på miljöfrågan men de flesta andra Saknar överhuvudtaget ambition. Det här skulle ju verkligen kunna vara en sån. Alltså mm. påvisa då vår viktigaste dödsorsaker i Sverige. och ja. vara ett föregångsland i hela världen och kanske bli ett jävligt gott exempel. Jag inte, sockerskatt. Varför har vi inte en sockerskatt? Eh, vad är svaret officiellt?
0: Jag tror så här. Det de säger är att det här är en känslig fråga. Då kan jag tycka att ja, det kanske är det men jag lever med den dagligen i mitt arbete och jag tycker inte att den är känslig jag tycker bara är någonting som har ignorerats deras argument är att de vill inte komma med pekpinnar och det ska man ju definitivt inte göra men man kan göra det här naturligt, alltså använda goda exempel från tobaksprevention och alkoholprevention vi har ju stora problem med rökning och alkohol i Sverige för all del men att man ändå använder tycker jag, ekonomiska styrmedel Precis som trängselskatt exempelvis här i Stockholm. Vi har ju 12% moms på alla livsmedel. Så varför är det samma moms på äpplena som på läsken? Den ena är uppenbart väldigt hälsosam. Den andra är uppenbart väldigt ohälsosam. Vilket vi har massor med forskning på. Så använd ekonomiska styrmedel. För det uppmuntrar ju också individer att ta mer ansvar. Men då får de ju också en tydlig signal om att som konsument så du kan välja att konsumera vad du vill. Men du får också betala en, en, så att säga, en rimlig kostnad. Och om du äter sånt som är bra, då är, vill vi uppmuntra det. Och vice versa för det som är onyttigt. Det behöver inte vara så mycket svårare än så egentligen. Nej, och en
1: rimlig liberal slutsats borde väl vara också att eh, om det är så att jag äter någonting som påverkar och kostar sjukvården i slutändan liksom. om det kostar mig så borde väl den personen också betala det som du var inne Exakt. på
0: Exakt, så det handlar ju om, det, det, det där fenomenet kallas ju negativ externalitet det vill säga att det är en tredje part som tar kostnaden, Vi i det här fallet staten så det är inte producenten som bär kostnaden, de eh, tar inget ansvar för det det är inte konsumenten heller, därför att det här är ju väldigt attraktivt prissatt. Det subventioneras ju till exempel det här med majs och vete. Det är ju sånt som subventioneras. Alltså basingredienserna i skräpmaten subventioneras, vilket är ju... Det vet in... inte heller många. Det är alltså, också intressant.
1: Ja, och subventioneras alltså att staten betalar för att ja, det ska bli billigare yes. att producera, vilket är helt sjukt. Så bara där har vi en del av lösningen. Exakt. Att ta bort dem. Liksom.
0: Exakt. Mm. Och då, ja, då kan man inte bara skylla på franska bönder, utan igen. Var lite visionär och se till att, du, att politiker på många sätt tar ansvar för att vi får ett hållbart samhälle där alla individer kan blomstra. Det finns mycket att säga
1: om allt det här. Ja, så jag tänker att vi går över då till varför liksom bantning och sånt inte funkar och varför det har blivit så, så, så populärt på senare tid. Bara en sista grej bakåt i, i tiden. Varför dras vi till kalorier och fett? Och sen så därifrån kommer vi säkert komma till alla de här svaren. Ja,
0: så det är ju väldigt naturligt på sätt och vis att eh, om man använder den här evolutionsteorin som någon slags bas för sina argument att vi har utvecklats under väldigt snåla förhållanden, där vi levde ganska korta liv, brist på vatten och föda var verkligen ett så att säga, stående tema i våra liv och därmed så blev det någonting som verkligen premierades av hjärnan att när du tillhandahåller kroppen, näring och energi, vatten så, så belönas vi för det och det har ju att göra med dopamin serotonin, alltså substanser i hjärnan som ger ett välbehag och eh, så mycket av njutning och positiva känslor alltså känsloreglering är väldigt intressant i sig men eh, vi är ju på många sätt vad ska man säga, på, på engelska använder man det här uttrycket hardwired eh, att vara väldigt kalorisökande därför att vi är ju lite grann som jag menar, djur på savannen fortfarande det är bara att nu har vi ett helt annan, en helt annan savann så att säga och eh, det ger oss så mycket goda kickar så att säga, i hjärnan som, som verkligen skänker ett välbehag och då kan man ha lite olika så att säga pick your poison va? Du, kan ju, du kanske får ett väldigt stort dopamin på slag av alkohol till exempel en annan person får ett väldigt stort, en stor kick av socker eh, en annan kan få en stor kick av fett de flesta av oss får en kick av alkohol de flesta av oss får framförallt en stor kick av när vi kombinerar socker och fett i samma produkt Speciellt om man har haft en stress idag. Då är det extra här. Då är liksom. man bort det på kvällen. Eller ta ett glas extra rödvin Eller vad det nu är för någonting. Så att vi, vi dras åt de här produkterna. Och igen, här i matindustrin. Väldigt skickliga på att uppfinna saker som vi är väldigt svaga för. Och du ska veta hur mycket de testar allt det här i sina smaklab, aptitlab och fokusgrupper. Och menar, allt det här är uttänkt in i minsta detalj hur vi ska falla dit inklusive jag menar, naturligtvis när vi är i affären hur man ska placera saker och ting det här är sånt från din gamla värld vad, hur, liksom hur, man, hur man påverkar konsumtion och eh, leder människor faktiskt på ett ganska så manipulativt sätt till sånt som vi egentligen borde undvika men som vi är väldigt svaga för det här är förföriska produkter helt enkelt som vi som är mer eller mindre omgärdade av faktiskt. mer än vad vi tror. Mm. Typ dygnet runt? Ja, faktiskt. Ja.
1: Men vad är en hälso-samvikt? Hur ska man tänka där? Finns det något sånt ens?
0: Ja, det gör det ju. Alltså, Men jag tror att man behöver inte krångla till det här eller göra allt för vetenskapligt. Men med ett BMI på mellan 20 och 25 ungefär och jag tror att de flesta har koll på vad de har för BMI idag men man kan ligga lite högre också. Man kan ligga lite lägre. Det behöver inte vara någon, någon större fara med det. Och man kan också kompensera. Exempelvis genom att röra på sig Äta bra och så vidare. Man kan ha en stor kropp. Och ändå ha en väldigt bra hälsa. Så att man ska inte sätta likhetstecken. Mellan att man är smal. Då är man hälsosam. För så är det inte alls. Men däremot finns det ett sånt samband. Som vi har pratat om. så att Men någonstans 20-25 är... Egentligen, WHO definieras som 18,5-25 till är en normal vikt och det stämmer ganska bra. Det är liksom optimalt ur ett hälsoperspektiv. Men med viss tolerans för att man kan ha mycket lite muskulatur och sånt där. En annan viktig aspekt är alltså man, man skulle kunna prata om många saker här men, men manlig-kvinnlig fetma till exempel, vi har ju olika former kroppsformer. Sen när kvinnor går igenom en paus när de är vanligtvis drygt 50 så då får de ju en mer manlig hormonprofil och då, då börjar de Lagra fett lite mer som männen gör. Men, men annars... En väldigt viktig aspekt här tycker jag... När vi pratar olika former av... Speciellt då när det gäller det här med bantning. Och det var därför jag skrev lite grann om det här i boken. Det är ju huruvida man har haft sin övervikt under lång tid. Det vill säga som barn. Hög födelsevikt eh, eh, har liksom legat över alla tillväxtkurvor och så vidare från start. Eh, jämfört med en person som kanske var smal fram till de var 40 och sen så byter de jobb eller skildes eller någonting och då gick de upp 10 15 20 kilo. Då är det en annan typ av övervikt hade jag därför att då är det då har man inte den här det som vi pratade om tidigare kanske ett väldigt stort antal fettceller som individer som föds tunga och så vidare vanligtvis har utan man har i så fall har man gått upp men då har fettcellerna blivit större. och en sån övervikt där man inte har lika många fettceller så här, som, som en person som har haft det sen födelsen den är antagligen lite lättare att bli av med så att på många sätt är det liksom övervikt som ett slags klister och eh, ju längre man har det, desto mer härdar det där klistret och sit det sitter hårdare så att säga så skulle mm. man kunna tänka på det
1: Kan du bara förtydliga de här uh, hur man vet om man har en hälsosam liksom, fettmassa och ja. ohälsosam hur vet man det?
0: Ja, det är inte alltid så lätt att veta, men för att få ett riktigt bra svar på den frågan skulle vi behöva ta en fettbiopsi, men det är inte realistiskt. Däremot kan man göra det här relativt enkelt genom att fundera på vad har jag för BMI, men framförallt vad har jag för midjeomfång? För det är det fettet som ändå är farligast, det som sitter runt midjan. Och har man lite förhöjt midjeomfång samtidigt som man kanske har en ganska låg muskelmassa så då är det lite varningskraftigt. ...signal så att säga. Men sen tycker jag att man ska titta på också... ...vad har jag för eh, hereditet, alltså... ...vad har jag för ärftlighet för de här sjukdomarna... ...som vi har pratat om, följtsjukdomarna... ...det vill säga hjärt ...och eh, typ 2-diabetes. Har man mycket av det i släkten... ...så då kan man ju åtminstone gå och kolla... ...vad har jag för blodsocker? Och eh, kanske kolla blodfetter... ...lite inflammation... Lite sådana saker bara genom ett enkelt blodprov och då kan man genom en diskussion med sin läkare så kan man ju snabbt få fram huruvida det finns saker som man kanske borde tänka på lite extra eller inte. Så det är ganska enkelt att utröna egentligen.
1: Jättebra. Du har också sagt en meter runt midjan. Ja,
0: en meter är ett ganska bra riktvärde så försök att hålla midjan under en meter men, men det är liksom, det bästa är ju alltid prevention liksom så att man, ja. Inte går upp så mycket i vikt.
1: Varför inte bantning funkar, vilket jag tror vi har skvallrat om lite grann här eh, innan, men det kommer vi förstå förhoppningsvis när du förklarar om setpoints. Vad är det?
0: Setpoint är ett slags koncept för att förstå hur kroppen reglerar energi. Och eh, det kallas även homeostas. Alltså kroppen är ju en expert på att reglera olika saker och ting. Om du, du har exempelvis en viss blodvolym. Och eh, om du går och tappar blod, eh, låt oss säga att du, du tappar en halv liter blod som du donerar. Din kropp kommer automatiskt att återskapa den halv liten, men inte mer. Samma sak med eh, din eh, surhetsgrad, ditt pH i kroppen. Det kommer också kroppen att reglera naturligt, ingenting som du behöver bry dig om. Din temperatur, samma sak. alltså Det, det här är ju en balans mellan olika faktorer, alltså homeostas. Det är fullkomligt logiskt att kroppen även har ett sätt att reglera hur mycket fettmassa vi går och bär på. Därför att fettcellerna är i konstant kommunikation med hjärnan och de centra som reglerar det här i hjärnan, precis som blodvolym och så vidare. Och det gör de via, framförallt via det här hormonet leptin. Och då känner hjärnan av, just nu har vi de här depåerna av energi i kroppen. Fettcellerna innehåller framförallt triglycerider som är en energikälla för oss.
1: Kan du berätta om de här hormonerna?
0: Så vi har, Det finns ju många hormoner och andra substanser som är involverade i det här. Men vi har ju, leptin som jag nämnde är ju ett hormon som reglerar mättnad. Många trodde ju liksom när det här hormonet upptäcktes för 20-30 år sedan att äh, människor med övrig, de, de har för lite äh, leptin. Eh, helt enkelt. Och därför får de inte tillräckligt stort mättnadspåslag. Och det visade sig att det fanns ett, liksom ett väldigt, väldigt litet antal individer som, som man kunde härleda det här till. Men eh, det är liksom inte det som var problemet. Men eh, sen har man kommit fram till att ja, men leptinet kanske blockeras på cellnivå så att, så att eh, cellerna känner, känner aldrig riktigt av det här leptinpåslaget. Men det är ett väldigt viktigt hormon i, i sammanhanget och det balanseras ofta mot ett annat hormon som heter grelin Som är ett hungerhormon Som får oss att eh, känna hunger Och om du sitter efter, Om du sitter i din favoritfotell En stressig kväll Eller en, du har haft en stressig dag Så på kvällen efter middagen eh, Och du börjar känna dig sugen på någonting Vad är det? Jo det är ditt grelin mm. Som försöker prata med dig mm. Och övertyga dig om att eh, det är dags att, Ska vi inte ta lite glass Eller någonting, sånt, någonting trevligt som, som ger ett dopaminpåslag så där har vi två väldigt viktiga hormoner och det är väl kanske de som människor behöver känna till. Det finns många andra. Insulin är ett annat väldigt, eh, eh, hormon som inte bara reglerar blodsocker utan mycket annat också. Men det är en, eh, en jämvikt mellan de här som gör att eh, vi ändå pendlar in så att säga naturligt på en viss vikt. Och det är så att säga setpoint, det är vad vi väger när vi inte anstränger oss. Åt det ena eller andra hållet. Eller försöker manipulera vår vikt. Åt det ena eller andra hållet. Eh, utan det är vad vi väger. När vi bara lever våra liv normalt. Och eh, det är också en sån här klinisk observation. Att ofta så Vi har en vikt. Låt oss säga att den är 70 kilo. Och sen så. Och den upprätthåller vi. Liksom relativt enkelt. Och vi märker det på våra kläder. Inte minst om. Ja de sitter som de ska så att säga. Men sen i kanske det kommer någon, någon typ av eh, händelse eller någonting som, som triggar att vår vikt helt plötsligt skenar med kanske 5, 10, 15 kilo. Det kan vara mer också. Och sen så hittar vi en ny jämvikt. Då hittar vi en ny setpoint så att säga. Och eh, tyvärr verkar det som att den här setpointen väldigt sällan som den kan hoppa ner. Det känner vi inte till än så länge hur vi ska manipulera den neråt. i så. Om vi kunde det då skulle vi bara smälta bort så att säga övervikten det skulle inte fylla någon funktion eh, längre men, men där är vi tyvärr inte men i så fall skulle ju ja succén vara ett faktum utan tvärtom så verkar det vara som att vi bara reglerar upp vår setpoint då och då i livet. Vi förstår ju inte riktigt allt om det här heller utan vi bara observerar att eh, okej okay, vi har en viss vikt som vi upprätthåller utan större ansträngning. Det är vår setpoint just nu. Nu är alla faktorer jämt balanserade. Det är en jämvikt, Homeostas. Och sen så vet vi inte riktigt varför. Men vi vet att trauma och stress spelar ganska stor roll i det här. Negativa livshändelser påverkar. Men det kan också vara av, man skulle kunna säga, mer banala faktorer. Att man kanske bara har lagt om sin livsstil och äter en annan mat. Och då går vikten upp också, så att säga.
1: För, för det här är väl grunden i varför bantning inte funkar. För att ja. kroppen har så många, som du har sagt, så många mekanismer som balanserar upp. Liksom. Precis. Det är väl en, en av de vanligaste missförstånden, va? Alltså att eh, om du äter mindre och tränar mer... Så kommer det lösa sig. Så enkelt är det. För det var inför att jag skulle bjuda hit dig också så pratade jag om det här med en, en, en vän, en nära, en nära person till mig. Och då sa personen, det är väl väldigt lätt, det är väl bara att äta mindre eller eh, röra på sig mer? Mm. Det är ett missförstånd, eller?
0: Ja. Jo, det här är ju det är väldigt logiskt. Det är en del av termodynamikens lagar, vilket ju är någon slags fundamenta i sånt här sammanhang, eller har varit. Och det finns ju en stark logik i allt det där, naturligtvis. Men tyvärr så visar det sig att det här gäller ju bara kortsiktigt. Så ja, vi kan ju gå ner i vikt genom att göra det som du föreslog. Ät mindre, rör på dig mer. Och då, då de flesta människor kommer då tappa i vikt. Men grejen är att, som jag nämnde här, exemplet med blod till exempel. Om man tappar blod så återskapas ju det blodet ganska så snabbt fett är mycket mer trögrörligt det är inte så dynamiskt och så vi kan tappa det här fettet enbart så att säga vi skulle kunna kalla det genom någon slags viljekraft eller vet med någon typ av mental ansträngning så tappar vi det där och eh, vi kan bibehålla det ett tag men vi kommer behöva jobba allt hårdare för att bibehålla den därför att det vi ser eller det, liksom, vi har ju noterat det här empiriskt i, i klinisk verksamhet vi har ju testat bantningskurer på människor som har varit väldigt sjuka av sin övervikt, exempelvis att de har haft svår obstruktiv sömnatt. det vill säga att de håller nästan på att dö varje natt när de sover att de har andningsuppehåll eh, så individer som verkligen har haft mycket att vinna på att eh, inte vara så kraftigt överviktiga men även de lyckas inte bibehålla en viktminskning. Eh, och, eh, så vi förstod ju liksom att okej, okay, de går ner och så börjar de gå upp. Trots att de borde ha sån stark motivation egentligen, vilket de har också. Eh, eller hade. Och då måste man ju fråga sig: Vad beror det här på? Beror det verkligen bara på att de eh, äter mer igen och inte rör sig längre? Det var ju inte vad de berättade för oss. Och då började ju dyka upp studier som, som visade just på att för kropp, den här energi regleras egentligen av vår metabolism. Hur mycket energi vi förbränner i vila och i rörelse. Och sen så den andra delen av den ekvationen är ju hur mycket energi vi får i oss. Då såg vi i olika experiment och andra forskare, framförallt i New York, som tittade på just förändringar i metabolismen, så människor som har gått ner i vikt de, de fick väldigt stora sänkningar i sin metabolism så att de bränner inte lika mycket energi längre per kilogram. För man kan, Det är klart att när de är lättare så har de inte lika stort energibehov längre därför att organ och så vidare kostar ganska mycket energi. Bara att andas kostar energi, så att säga matsmältning kostar energi. Så kroppen blev mycket snålare. Och det är ju så här okej, okay. <här> vad synd. <här> 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 och sen så eh, såg vi även att när vi började studera hormoner och peptider och andra ämnen som reglerar aptiten som vi pratade om, leptin, leptingrelin exempelvis och det finns många andra också så såg vi att wow, de blir mycket hungrigare efter viktreduktion. därför att deras, deras fettsceller är så att säga svultna på sitt innehåll de är tömda på triglycerider och de som sagt är i konstant kommunikation med hjärnan, hjärnan känner av aha, det här är inte så kul Uh, vad är menade på någonstans? Mm. Vad har jag för alternativ här? Jo, så den sänker metabolismen. Uh, det är ingenting du kan påverka. Uh, precis som inte du, du kan inte påverka att den återskapar blodet som du förlorade. Uh, utan det gör den själv. Och samma sak med hormonerna. Så den, den, liksom, den gör dig hungrigare och den gör dig mindre mätt. Och det här med hormoner, det här kan säkert många kvinnor intyga. Det är inga småkrafter. Utan det är liksom... Alltså det är som att Don var slåss med väderkvarnarna. Det, är liksom, det kan funka ett tag men det kräver en monumental ansträngning.
1: Jag ska bara, för de som kanske inte har varit jätteintresserade av vad hormoner är tidigare. Men det är egentligen bara signaler till hjärnan som kroppen sänder för att du ska göra någonting. Ä, äta ja. mer, äta mindre, röra på dig mer, äta, röra på dig mindre. Precis, olika
0: signalsubstanser som reglerar mm. viktiga funktioner i kroppen. Mm. De utsändras ju från många olika ställen. Men det är sånt som hjärnan hela tiden känner av. Så det är liksom kroppens eget system för att fungera optimalt egentligen. Eh, eller kopplat till, till det. Så matsmältning och allt det här är verkligen fundamentala. Här har du ju två enorma krafter. Du får en sänkt metabolism. Och det är ingen liten sänkning heller. Så du blir mycket snålare. Eh, och du blir mycket hungrigare. Och när du väl äter så får du ett mycket trögare, mindre mättnadspåslag. Och du kan ju tänka själv liksom... Ja, men vad då? Du är lite hungrigare, du blir inte lika mätt. Man fan, skärp och liksom strunta i det. Så säger jag. ja, lycka till. Eller liksom om man tänker så här, hur, hur viktigt är det här för oss att eh, verkligen gå på de signalerna? Vi är totalt beroende av föda för vår överlevnad sedan dag ett. Så titta på små och liksom hur... Hur liksom det här behovet efter mat och att de, att de gråter och skriker när de är hungriga. Och liksom hur, hur vi är så programmerade att uh, de, här, de här känslorna, som en bebis inte kan formulera, men att de är hungriga, bör resultera i det här. Annars är det så att säga ett hot mot vår överlevnad. Så det är med oss från dag ett. Det är en mm. djup, djup programmering verkligen. Mm. Och uh, det är därför det är så obehagligt att stå emot. Men man kan ju naturligtvis träna sig i det här, men det är liksom det är verkligen, verkligen inte många som lyckas med det men alltså speciellt människor som verkligen manipulerar sin vikt, det vill säga den klassiska bantaren eh, som eh, ja, de kommer få kämpas med de där väderkvarnarna och eh, det, 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 det finns ju en hel del empirisk bevisning på att det funkar ett tag men sen så kommer det saker, speciellt när du är stressad eller du kanske har på en infektion, jag menar din vardag kommer att ruckas förr eller senare och då blir det så otroligt lätt att falla tillbaka. Sen ska man komma ihåg också att till det här så har vi även det här med att vi är så vanestyrda. Det är också väldigt kopplat till matbeteendet, hur vi äter. Vi har väldigt tydliga starka vanor. Så att det är så enkelt att, att falla tillbaka i gamla vanor. Därför att Det här är också nervbanor i hjärnan och på andra ställen som, som är, de finns där sedan tidigare och vi har, våra smakpreferenser behöver inte nödvändigtvis ändras och så vidare så att det här är liksom det är otroliga mm. motkrafter verkligen och sen så börjar vi förstå mer och mer om att eh, vilket jag inte har skrivit om i boken jag funderade på vad man ska skriva om men jag, jag tog bort det men det är liksom det, här, det som kallas för fat overshooting det vill mm. säga att man går ner och sen så går man upp mer än vad man startade med så att eh, man liksom sakta att, att det blir netto så blir det positivt så att säga du, du väger mer än vad du började med men det är ju ett otroligt destruktivt sätt på många sätt att leva sitt liv på. Och hela tiden kämpa med de här eh, krafterna. Och man kan ju tänka sig också att hur reagerar kroppen när den utsätts för en, en slags halvsvält? Det är ju, då, då vill det ju ha ännu större marginaler. Och då bygger man på ännu mer fett. Plus att om man går ner i vikt då tappar man ju också viktig muskulatur. Och kommer man verkligen återbilda all den muskulaturen? Det är inte heller säkert. Då måste du ju kanske gå och styrketräna och fundera på proteininnehållet på det du äter. Så att det är liksom...
1: För det är sant att eh, kroppen tar av musklerna först innan den tar av fettet eller?
0: Ja den tar ju av båda samtidigt men eh, fettet kommer börja försvinna efter ett tag. Så först tar man bara bränner upp egentligen vätska i kroppen och glukogen men sen kommer musklerna eh, tillbaka bildas också.
1: Och det är tio gånger svårare att bygga upp muskler än att... Ja. äta upp den genom ja. att banta. Liksom. Precis,
0: precis fylla på fettcellerna igen.
1: För varje gång man bantar så finns det också eh, en risk för att det blir ännu svårare att bibehålla den vikten som man har. Dels så sa jag att det kanske är så att man till och med går upp i ja. vikt vid nästa setpoint. Liksom. Ja. Men det blir också svårare och svårare att bibehålla även den vikten för varje gång. Då.
0: Det beror på lite grann hur man hanterar om man går upp i vikten Då kanske man också har... Jag menar, det, man skulle kunna tänka sig så här att vilket jag skriver om i boken att eftersom du har den här du har en setpoint och att försöka avvika från den kommer ju vara väldigt tufft. Men man kan också tänka sig att en del av övervikten inte är fullt lika reglerad. Ett exempel är att man, man har en övervikt som egentligen enbart kan härledas till dåliga matvanor. Och då, är, då kan man tänka sig att den övervikten, den är inte lika fysiologiskt reglerad. Då genom att bara lägga om sina matvanor så kanske man släpper ett antal kilo. Låt oss säga att man släpper fem kilo bara på att eh, förbättra sina matvanor. Och går man tillbaka till sina gamla matvanor, då kommer de där kilorna komma tillbaka. Men så länge du kan bibehålla en, en bättre matvanor så kommer även vikten att, eh, viktminskningen, att bibehållas. Mm. Det är tänkbart. Så att, det här förstår vi ju liksom inte fullt ut ännu, speciellt inte på individnivå men det kan också. Det var därför jag tog upp det här med att det finns olika sorters övervikt det vill säga att individer som har haft sin övervikt väldigt länge där är det antagligen en starkare eh, homeostatisk reglering det vill säga att här är kroppen ganska så noggrann med att inte släppa ifrån sig de här kilorna medan en person som, som då har en mycket senare debut, kanske går upp i 40-årsåldern där är regleringen inte fullt lika stark. Jag pratade om det här också. att Det som är en slags klister, Ju längre man har desto det så svårare är det att, att bli av med det. Så har man gått upp. Jag menar Som Paolo Roberto gjorde ett intressant experiment. För kanske 10-15 år sedan. Där han verkligen föråt sig. På pizza och allt möjligt. Han liksom räkte i sig verkligen. och gick upp säkert 10 kilo. Han blev ganska dålig av allt det här. Mm -hmm. <laughs> och sen så... Han, han skulle, jag kommer inte ihåg vad syftet var men han skulle liksom testa hur det var. Eh, och, sen så, och sen så gick han tillbaka till sin gamla livsstil och kroppen eh, liksom släppte ifrån sig de där kilerna väldigt enkelt. Men han, då hade han en helt annan typ av fysiologi, fettcellsfysiologi än en person som har haft eh, sin övervikt sedan de var små. Eh, som sannolikt kommer ha svårare att släppa ifrån sig de där kilerna Emma Paolo hade. Men det är ett ändå ganska farligt experiment han håller på med. Ja, det rekommenderas inte nej, för er det här. hemma. Nej. Nej.
1: Det fanns ju också en sån här McDonalds-dokumentär också. Ja. Dokumentär om McDonalds men vad Precis. Vad fanns hette den? Ja.
0: Supersize Me tror jag. Supersize ja. Me, just det. Ja, precis. Ja. Heller ingenting att rekommendera. om man såg liksom hur sjuk han blev. Ja. Och eh, vilka skräpvärden han fick. Alltså vi blir vad vi äter, bokstavligen. Så stoppar vi oss skit, då... ja
1: du pratar också såklart om barndom. Så nu går vi tillbaka till där vi började egentligen. De här första åren. Alltså hur mycket påverkan ser man att det har?
0: Väldigt, väldigt stor. Alltså det här är någonting som jag själv inte var medveten om för förrän kanske tio år sedan. Men jag jobbade ju på en klinisk enhet med människor som hade väldigt kraftig övervikt och ofta väldigt mycket följdsjukdomar. Och bara genom att lyssna på dem så, så dök det upp så mycket... Eh, anekdoter om eh, en problematisk strulig barndom, eh, föräldrar som inte var så välfungerande som de borde vara, det som kallas för föräldrarsvikt eh, neglekt till exempel sociala utmaningar, sociala problem eh, missbruk hos föräldrarna kanske våld, trauma alla möjliga sorters sociala problem egentligen och jag lyssnade på de där berättelserna och liksom var fascinerad. Men jag hade ju ingen kompetens tyckte jag. Och liksom, jag var inte psykolog, jag var inte kurator. Jag kunde inte riktigt prata om sånt med dem. Tyckte jag att det blev inte professionellt. Men, men jag la allt det där på minnet. Och eh, sen så började jag faktiskt göra egen forskning på det där. Att undersöka just, finns det någonting i alla de här patientberättelserna? För ofta gör det ju det. Men det, det är också någonting i så fall då behöver man ju bekräfta det genom forskning och verkligen titta på hur det ligger till. Och eh, då dök det ju upp, det här var typ den första studien jag gjorde på området men jag tittade ju på missförhållanden tidigt i livet, gjorde en analys av hur, hur vanligt det var hos människor med övervikt jämfört med de som inte var överviktiga. Och det var ju en väldigt, väldigt stor andel som, det var ju mycket vanligare hos människor med övervikt. Och sen, sen dess började det liksom nysta upp de här trådarna förstod verkligen att ah, det här är ju så att säga kausalt, det här är ju någonting som väldigt sannolikt orsakar en ökad vikt, alltså till exempel då via setpoint, till exempel via eh, att man får en starkare tillväxt av antal fettceller. ja, mycket av det de väger som vuxna är redan avgjort så att säga under de här första fem åren eller möjligtvis fram till att de är tonåringar eh, och eh, ja, det de väger idag är bara en konsekvens av det helt enkelt
1: Mm hur mycket kan man påverka efteråt då?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är ju någonting jag själv har gått och funderat på. Jag skulle vilja säga så här att jag är en varm anhängare av att vi kan göra väldigt, väldigt mycket. Nästan oavsett liksom vad man är ute efter skulle jag säga att åtminstone i teorin så är, så är liksom allting fullt möjligt att ändra på. Men vi vet inte riktigt hur ännu. Så det är ju fortfarande ett ett mysterium där vi egentligen har blivit bättre på att förstå varför vi har misslyckats. Därför att den här första ansatsen med kalorier den här väldigt simplistiska modellen med, med äta mindre och springa mer eh, den stämmer ju inte. Den är, ju så, den är så otroligt förenklande så att den är ju rent ut sagt missvisande skulle jag säga. Eh, och då på grund av de här faktorerna som vi har diskuterat nu med setpoint och hormonell reglering och, och cellfysiologi och så vidare men däremot är jag faktiskt jag har en, en, en positiv tilltro till att vi kommer kunna få till mycket bättre behandling bättre terapi eh, i framtiden så att vi kan nedreglera vår setpoint har jag förhoppningar om eh, och eh, få till bättre resultat och även att vi kan exempelvis vi vet att människor kan läka trauma. Man kan, man kan att säga, har man, har man barndomsproblematik, eh, knasiga relationer med föräldrar, man kanske har missbruk. Vad beror sånt på? Det beror ju väldigt mycket på sociala störningar Pl i kombination med en sårbar genetik. Även sånt kan man ju läka och komma vidare ifrån. Människor som har trauma eller PTSD eller psykisk ohälsa och missbruk, man kan läka det. det. Det går att bli av med det. Det är tufft, men men jag har en väldigt stark tilltro till mänsklig potential på det viset. Det är det här som sagt som
1: jag verkligen gillade med boken, att det tog ett helhetsgrepp om allt då ännu en gång. Alltså det psykologiska, kolla, till forsk alltså, kolla varför vissa föds eh, och typ första fem åren har en annan vikt jämfört med andra femåringar. För där kanske man ska ha någorlunda liknande liksom. är det bara genetik, är det andra saker det är de här grejerna du pratar om då. Så för de som inte har läst boken så det, det var, för mig, mig slog det att det var väldigt mycket mer eh, den biten som påverkade än vad mm. jag trodde att det kanske var träningen som många ja. tänker ja. Jag, Tror det är en av de sista frågorna om själva barnrumsdelen här men alltså om man eh, är aktiv som barn kan man se att de som har varit aktiva har en lägre setpoint än än andra i äldre dagar?
0: Nej det kan man faktiskt inte för det är en av orsakerna till att jag inte skriver så mycket om fysiotet och rörelse i boken. Jag skriver om det som en hälsofrämjande insats för det är något av naturens mirakelmedicin har vi talat, att röra på sig. Och det är en av anledningarna till att jag jobbar på just GH. Ja men bara som exempel, vasaloppsåkare lever 7-8 år längre än folk som inte åker vasaloppet. Det motsvarar ju effekten av att vara en stor rökare, fast åt andra hållet så att säga. Så det, att röra på sig är helt fantastiskt. Inga biverkningar och så vidare. Men det är inte speciellt kopplat till vad vi väger. Att barn som rör på sig, de har varken mer eller mindre risk att utveckla övervikt än barn som inte rör på sig. Så det är därför jag inte gett det är speciellt stort utrymme i boken.
1: Bara för att förtydliga då, vad är de främsta orsakerna som, eh, som bidrar till övervikt?
0: Från person till person så varierar, men om man tittar på i det stora perspektivet så är det ju och eh, här har jag använt ett begrepp som jag kallar för bägaren. Att liksom vi, vi fyller vår bägare så att säga, med antal riskfaktorer som tillsammans gör att kroppen inte längre klarar av att upprätthålla energibalansen eller den här energiomostasen och, och då går vi upp i vikt men det är ju framförallt en sårbar genetik, det måste alltid finnas där och sen så då framförallt uppväxtfaktorer och social stress eller socialt betingad stress hos barnet och hos mamman under graviditeten i kombination med den här moderna livsstilen och då framförallt de här billiga skräpkalorierna. Där skulle jag säga att vi har överviktens kärna.
1: Mm. Det, det som också jag tyckte var riktigt intressant, den här kirurgiska biten, var eh, magsexoperation.
0: Ja, det är ju eh, någonting som har prövats egentligen under flera decennier. Alltså, den, Historien är ju full av fullkomligt horribla berättelser när man började med så att, säga, att snöra igen- käkarna på folk och så vidare, tvinga människor att verkligen äta mindre eller inte äta någonting alls nästan. riktigt? Yeah. Ja, men det var ju för sig ett tag sedan nu. Men, men och ska inte förvirras naturligtvis med dagens moderna kirurgi som är mer av karaktären metabol kirurgi, det vill säga att man vanligtvis opererar bort antingen en bit av magsäcken, som kallas för sleeve, eller gastric sleeve, eller en bit av övre tunntarmen och att man kopplar ur en stor del av magsäcken som är gastric bypass. Det är ju metoder som framförallt till exempel då gastric bypass där man en stor del av hormonerna som frisätts ifrån övre delen av tunntarmen som gör att man blir hungrig, då ghrelin som vi har pratat om. De nivåerna lugnar helt plötsligt ner sig så folk inte är lika hungriga längre. Samtidigt som man inte kan äta speciellt mycket mat längre heller. Men det är framförallt att man eh, dämpar aptitregleringen. Eh, så den operationen fungerar ju långsiktigt för att få människor att väga mindre eh, i det hela perspektivet. Men sen så finns det ju en hel del fruktade biverkningar, exempelvis ökad risk för alkoholism, vilket ju är väldigt illa eh, och näringsbrister kan uppträda, eh, speciellt hos unga individer. Men om man har en sån operation i 30-40-50 år, jag menar, vad kommer det resultera i? Det vet vi ännu inte det är liksom inte klarlagt och eh, så operationer är verkligen ingen quick fix utan det är ju efter lång och väldigt mogen diskussion med sin läkare, speciellt om man har då mycket hjärt man har kanske en svår behandlad typ 2-diabetes men det är då det kan bli aktuellt
1: Typ en av de sista utvägarna?
0: Det också. är den sista utvägen skulle jag säga. Ja.
1: Varför alkoholism?
0: Man får ju, alltså det finns ju ett sånt här fruktansvärt uttryck inom sjukvården bland luttrad personal som säger att summan av lasterna är alltid konstant.
1: Okej. Okay. Vänta, nu hängde jag inte med där. Summan av lasterna är alltid ja, konstant. så
0: att man har, och jag tycker att det är liksom mer, det är inte speciellt allvarligt menat, men att man, om man har en last, om man säger maten till exempel, kan du inte ha det som last längre, så ersätter du det med en annan last, det vill säga alkohol. Just det. Eh, så att, eh, men det har att göra med att när man opererar, opererar sig så får man ett mycket snabbare upptag av alkoholen. Och det är ju någonting som är klassiskt en eh, risk för missbruk. Så man får den här snabba kicken av alkoholen. Ah. Och det är det som gör att människor fastnar i alkoholism eh, lite förenklat. Mm. Eh, men också att man vill ersätta... Eh, maten med någonting annat för maten är ju mycket mer än bara näring det är också en tröst och det är också många som har ett, ett slags subtilt mas, matmissbruk eller det kan vara ett fullkomligt utblommat så att säga matmissbruk mycket vanligare än vad vi tror egentligen missbrukar alla människor sannolikt mat mer eller mindre men många drar där till excess mm. så att säga
1: då är det så här: eh, ser man att det finns beroenden i mat? Alltså socker. Jag, jag frågade Anne Färm. Yeah. Jag tror hon sa att det, är, det är inte riktigt har bevisats. Alltså, det är, det, det är, det är ganska... så
0: här: jag kan tycka att det är, ganska, det är en hel del semantik i allt det där. Att, och speciellt om man pratar med en psykiater, de har ju oftast en lång lista på kriterier som måste vara uppfyllda för att någon ska få klassas som ett missbruk. Jag tycker så här: att bara ta ett kliv tillbaka och så inser man att missbruk, jag menar, vi. Mat är definitivt någonting som missbrukas. Och finns det så här missbruk av socker, jag menar vi missbrukar ju alkohol. Socker påverkar hjärnan på ett väldigt snarlikt sätt. Och eh, varför skulle man inte kunna missbruka det? Det, är bara frå det finns ju många som, som säger att de är matmissbrukare jag har stött på massor genom åren. Och eh, när man lyssnar på dem så är det ju fullkomligt uppenbart att de sitter inte och ljuger. De, de berättar om ett matmissbruk. Punkt slut. Och eh, socker är ju någonting som verkligen är aptitstimulerande, det är väldigt lätt att missbruka precis som det är lätt att missbruka droger det är inte att jämföra liksom med heroin eller någonting sånt men det är liksom någonting åt det hållet så jag tycker nog ändå att det är ett slags missbruk light i mm. så fall när det gäller vissa, speciellt vissa typer av matprodukter
1: Mm. Det som verkligen slog mig i boken Var ju att så här, Det är nästan lite som den här du vet, Ordspråket Jag tror det är amerikanskt Men give a man a fish and he will be Han kommer vara mätt för dagen ja. Och ge, lär honom att fiska Så kommer han kunna liksom få mat hela livet typ. Någonting sånt Jag misshandlar den där Det är det som boken ger Och ger en också den viktigaste lärdomen Jag fick i den var att försöka analysera Varför har jag hamnat här, varför är min setpoint här och vad är jag av de här alla sakerna vanorna som eh, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka liksom?
0: precis, precis att man ändå går till sig själv och eh, lägger pusslet lite grann som jag formulerar att jag är unik, jag har mina unika utmaningar och eh, vad tror jag att det här beror på när, när jag jobbade kliniskt då, då brukar vi fråga alla patienter om de hade någon uppfattning om just vad deras övervikt berodde på vilket är ju väldigt intressant. Och det är ju de själva många viktiga pusselbitar. För då får de ju börja reflektera kring det. Och eh, det var ju ändå ganska många som kunde säga. Att eh, ja men jag gick i sjuan. Och jag bytte skola och blev utsatt för mobbing Och eh, jag började tröstäta. Då märkte jag hur min vikt gick upp. Andra säger att ja men jag har alltid sett ut så här. Och jag har försökt att banta. Och det har bara gjort problemet värre. Och det liksom det fanns kanske ingen specifik händelse så men det här är ju väldigt viktigt för individer att reflektera över själva ja, fundera lite grann på vad saker och ting beror på och inse att allting har en orsak
1: mm. ja, men Jätteintressant, för du sa så här, då började du tröstäta så det är kanske inte är tröstätningen som är problemet i början, alltså, ja. det är det psykologiska från början och Precis, det
0: är... precis och det här med det här, sociala faktorer alltså jag, jag, var, jag var inte så insnödd på det i början av min karriär men ju mer jag håller på med det här det bara, ja, men sociala faktorer Sociala faktorer, liksom Och det, det är någonting i det, i det mänskliga. Det är därför jag liksom blir lite så här orolig nu när människor... När vi, nu har vi kraftiga restriktioner på det här med att vi inte får umgås socialt så so, so som vi är. För det är vad som definierar oss på många sätt som människor. Möten med andra människor. Och det är någonting i det sociala. Så att när vi pratar så här om, om till exempel arv i, i medicinsk bemärkelse så då tänker de flesta genetik. Men jag tänker... Ja, men hur mycket av det där är genetiskt och hur mycket är ett socialt arv? Och det är så här många människor som inte tänker så mycket på det heller. Men ju äldre man blir, desto mer lik farsan blir man på något sätt. <laughs> och det är så här. Är det genetik eller är det någonting mm. annat? Mm. Uh, och uh, att man liksom. Alltså, vi kan lära oss mycket av vår historia. Så var kommer jag ifrån? Och. Uh, Ja, varför ser mitt liv ut som det gör varför har jag de här utmaningarna och så vidare
1: man kan lära sig väldigt mycket av Eric soffan också alltså, sen jag startade den här podden jag dig som sagt Ann Fernholm jag hade som sagt Katarina Grafman antropolog som tittar på kultur och livsstil liksom. eh, Magnus Lindvall som pratade om eh, psykologi och självkänsla eh, Niklas Laninge också psykologi eh, jag hade ja, eh, ekonom här också och det som ni alla går tillbaka till, jag har kommit lite från så här, fan, en individ har verkligen möjligheten att förändra så mycket som den vill. Eh, och jag blir lite, alltså jag blir inte osäker på det för jag måste behålla den någonstans annars kommer jag bli galen om inte jag känner att jag har makten över mitt liv liksom. Men ju mer och mer jag lyssnar på er och ni alla har en röd tråd i hur mycket sociala faktorer spelar roll mm. på individen och hur... Alltså hur mycket mindre makt vi faktiskt på individuell nivå faktiskt har än vad jag själv har velat tro tidigare. Liksom. Mm. Uh, men att vi fortfarande har det om vi går ihop på något sätt på
0: gruppnivå. Den här offermentaliteten som jag stöter på ganska mycket i min kliniska vardag, den, den är väldigt destruktiv. Och eh, människor måste ändå, vilket jag, vilket jag vill verkligen uppmuntra dem till, att liksom, du behöver ta ett ansvar. Du är ändå ansvarig för dig själv. Har du barn så är du ansvarig för dem också. Du behöver inte skaffa barn. Men, men har du barn så är du ansvarig för dem. Och, eh, men annars så ansvarar du för dig själv. Nu råkar det ju vara då så olyckligt. Att just det här med bantning. Enligt mig inte fungerar. Och då argumenterar jag varför det inte fungerar. På lång sikt. Ja. Och eh, då tycker jag att. Då är inte det någon vidare konstruktiv väg att gå. Däremot finns det vansinnigt mycket annat man kan göra för sin hälsa. vilket Och det är mitt primära fokus egentligen, det är människors hälsa. Vad är det som gör att man lever länge, att man, att man har friska år, att man, att man verkar med full kraft, man känner sig vital. Allt det här positiva, det är extremt viktigt. Och där kommer kroppen inte göra motstånd. Man önskar att kroppen inte var fullt så bångstyrig och bara säga, liksom, ja, men glöm det här, liksom. jag kommer kommer kämpa dig. Liksom, och jag, i långa uppe kommer jag vinna. Liksom. Okay. Mm. Då får vi försöka hitta en annan väg. Mm. Och, och människor kan ha en stor kropp, de kan vara tunga, de kan väga mycket, de kan ändå ha en väldigt bra hälsa. Det är det som är så viktigt att framhålla. Därför att eh, en kommentar jag har fått eh, från vissa läsare, det är liksom att ja, men det här känns ju väldigt hopplöst. Och då jag, så här, ja, jag kan förstå att du tycker det, men, men mitt jobb är egentligen att informera om att det här är inte någon konstruktiv strategi. Du kommer bara bli frustrerad. Och i det långa loppet kommer det vara destruktivt. Men då, då pekar jag liksom på att... Eh, så det är jobbiga nyheter. Det är dåliga nyheter. Men alltså din hälsa är så påverkbar. Du är verkligen inte något höstlöv som bara driver omkring som ett offer. Utan det här måste du ta ansvar för tycker jag. Eller väl själv. Det är ditt val. Eh, och eh, bara genom att, så att säga ät bra mat för hälsans skull, inte för viktens skull rör på dig regelbundet för hälsans skull, satsa på det i dina sociala relationer, bygga upp socialt kapital skaffa en utbildning, allt det här kommer skydda dig rent hälsomässigt så det är, liksom, det är så viktigt ändå att ge människor hopp och att ge dem positiva budskap för det behöver de, som sagt jag är ledsen för att liksom punktera det här med bantning men jag tänker att det är en ganska jobbig mina att gå på. Och jag tänker att våra barn ska inte hålla på med bandning så som våra föräldrar och vi, vår generation har hållit på. Utan de ska tänka på hälsa i bred bemärkelse och liksom acceptans och tolerans oavsett hur man ser ut. Att det är inte det som definierar oss människor utan det är vad vi har på insidan. Det är det som är viktigt.
1: Jag håller inte med om det är folk som ska veta att man blir hopplös av den. Jag förstår om det är så att man... man jag antar att man då haft mentaliteten att så här, vilken bantningsmetod ska jag använda det, det blir man hopplös för men det blir en ljus framtid då att okej, okay, det här funkar inte så det måste så här. Även om jag vill hitta den bantningsmetoden det kommer inte finnas någon sån, enligt dig då i alla fall, ja. men på lång sikt. Så du kan bara släppa det. Det borde ju vara positivt i sig. Då sparar du lite tid. Det är väl lite som Magnus Lindvall som nu var här. Så här. Folk som försöker bosa sin självkänsla med väldigt enkla metoder och börja från fel håll. Istället förstå nyanserna då kanske man blir lite hopplös till en början men då förstår man att det är någonstans annars man behöver börja och slösar inte sin tid någon någonstans. Liksom. Det tycker jag verkligen, det är det, det jag har fått av det här. Eh, och sånt kommer ju bara fram i liksom, långa lite mer nyanserade i en bok eller liksom, där man får prata om hela, hela kakan. Liksom, mm. där, alltså Psykologin som jag inte har tänkt spela så stor roll att jag förstår det nu och många som läser boken att det är det som är stora skillnad istället för det som står då på till exempel Aftonbladets första sida att testa den här nya metoden det är ja. lätt, det är enkelt men det är därför jag gillar den här bägaren som du skriver om också men det är ju en bägare där du förklarar eh, det är ja. en enkel modell men du förklarar också komplexiteten i bägaren såklart då ja. ultraprocessad mat vad är det som klassificeras det F klassificeras som det eh, för du pratar om eh, mat en hel del men det man kan tyda ganska lätt i boken är det ska man i alla fall hålla sig borta ifrån.
0: Ja, som vi pratade om tidigt i det här samtalet om eh, hur överviksepidemin växte fram så den här storskaliga matproduktionen där man eh, vill skapa produkter som har de ska vara väldigt attraktiva, det vill säga goda, de ska hålla länge de ska vara billiga att producera, sånt som går att tjäna pengar på helt enkelt och eh, det som hände var att vi övergick från det som är naturligt om du tänker att du drar upp en ut i marken en potatis i marken så är den ju fullkomligt naturlig och eh, ersätter det med någonting som är mer av en produkt det vill säga någonting, jag brukar säga att matindustrin har varit in och kladdat på den eh, ungefär <laughs> som att eh, ingenting av det de gör är bra, men eh, att eh, ofta så involverar det en, en hög upphettning av eh, någonting naturligt eh, och att man drar ur vätska eh, och tillsätter sånt som exempelvis gör en godare eller mer hållbar att det finns någon typ av praktisk tillämpning eh, så att man till slut har någonting som är innehåller väldigt lite näring vilket ju är ett fundamentalt behov för, för oss samtidigt som det är väldigt mycket tillsatser och eh, ofta förpackade i någonting som håller väldigt länge eh, och eh, marknadsfört hårt och, mm. och eh, ja, mycket kalorier lite näring, ingen vidare bra ekvation för det jag kan säga varför jag valde att ta upp just det här med ultraprocessad mat är för att jag har Följt matdebatten så att säga på högsta nivå i många, många år och, kom, och den här gamla diskussionen om fett, protein, kolhydrater, vi säger makronutrienterna. Där har hörde folk på att bli riktigt osams, ärligt talat, och tyckte att du är dum i huvudet som pratar om fettet och du är dum i huvudet som pratar om kolhydraterna. Och det var liksom ingen konstruktiv diskussion, och mycket av det där kan nog härledas till att det inte är så himla lätt att uh, mäta det här. Det är liksom nutritionsepidemi är ganska så svårt eh, därför att folk är inte så bra på att rapportera exakt vad de äter och hur mycket de äter. Men då var det en brasilianer eh, Carlos Monteiro som kom på det här systemet att istället för att hålla på med den trötta diskussionen så så fokuserar vi istället på matens näringsinnehåll. Så han skapade en skala som eh, gick ut på att det kan vara totalt oprocessad, det vill säga helt naturlig eh, till någonting som är Eh, lite grann, lite processat eller till någonting som verkligen är ultraprocessat mm. då det är det egentligen inte mat längre utan det är verkligen bara skräp. Och då oavsett om det består av koldrater eller fett, det är inte viktigt längre utan det är graden av processning. Egentligen graden av, alltså där man urholkar kvaliteten på maten ur mitt perspektiv och näringsperspektivet som är viktigt. Så det var därför jag tyckte att det här är ett väldigt bra koncept för människor att eh, försöka förstå sig på det här med maten. Och vad man ska eller inte ska äta. Mm. Eller bör ska jag säga. För människor får verkligen äta vad de vill. Vi kan ju äta allting. Och får äta allting. Det är liksom, man ska inte hålla på och moralisera om det här med maten. Men det är ju ett, ett val man gör som individ. Eh, men det är ju alltid så att säga, dosen som gör giftet. Så att eh, bara vi inte har så höga doser av det som inte är så bra så är det ju ingen fara. Men har man höga doser av läsk exempelvis som är ultraprocessat så då ska man ju verkligen ta sig en på om man inte kan dricka vatten istället. Därför att mycket av det här är sånt som det är ju skapade behov. Det är ingenting som vi behövde när vi kom på savannen utan det är ju någonting som har dykt upp här nu efter andra världskriget och liksom, speciellt kan man säga under de senaste kanske 30-40 åren har ju verkligen gått till till eh, att det har förändrats otroligt mycket. Jag menar när jag var liten eh, född 1973, då, jag och mina syskon, vi delade upp läsken med tumstock där hemma för att det skulle bli rättvist på julafton. Mm. Och eh, nu går ju ungarna ner och hämtar liksom två liters flaskor i matkällaren och så bälger man i sig. Eh, godispåsar, alltså alla de här portionsstorlekarna. Och det har liksom blivit sådana excesser verkligen. I ändiskapade behov. Mm. Och stressen, alltså stress påverkar människor mycket mer än vad vi egentligen pratar om. Speciellt den här långvariga stressen som människor som lever utsatta liv upplever. Eh, därför att det är otroligt nedbrytande. Och eh, det påverkar verkligen vad vi äter och inte äter. Och eh, liksom fundera på sådana här risksituationer när du när grelinet smyger på dig mm. och eh, du känner hur du lämnar fåtöljen och liksom bara glider bort mot köket. Som ett spöke eller ja, som typ. en zombie. Ja men typ.
1: Stress kan också placera fett runt midjan.
0: Ja. Så stressen, speciellt den här ihållande stressen eller vad som kallas för toxisk stress det är ju, det primära hormonet är i kortisol. Kortisol gör att det frisätts ju när vi är stressade. Och det gör att om man utsätts för höga kortisolnivåer över lång tid vilket människor som, är, som har utsatts för trauma till exempel gör, de har en mycket de, de lever så att säga med ett konstant stresspåslag kan man säga så vandrar fettet från perifera vävnader till exempel ben och armar in i buken och varför det är så är det sannolikt därför att där kan det enkelt metaboliseras, det vill säga att det kan enkelt eh, omvandlas till energi om behovet uppstår okay. så det är ett sätt för kroppen att liksom säkerställa att här har vi en, 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 vi vill ha det här för att den här energin ska vara lite mer tillgänglig okay. för oss. Så det är, det är, det är lite logiskt evolutionärt. Så. Mm. Men just idag så är det inte så bra. Liksom. Nej, verkligen inte.
1: Om vi går på lite lösningar då. Du, du nämner några grupper i samhället som kan, eh, som kan bibehålla en stor viktminskning under lång tid.
0: Jag ska se om jag kommer ihåg alla de här. Men, men vi kan ju börja med de här klassiska bantarna. och De som jag kallar för lejontemjare. tämjer mm. ska jag säga. Eh, vad är det för någonting ja, det, är människor som, det finns ju individer som, som gör den här klassiska bantningen och faktiskt bibehåller den under lång tid och, eh, men det är slående hur, hur få det verkar vara och det som eh, också är slående det är hur pass nitiska och hårt de får arbeta, de måste motionera 60-90 minuter per dag och verkligen äta mat med ett väldigt lågt kaloriinnehåll och kaloritätthet vara väldigt nitiska och liksom, väga sig regelbundet och verkligen liksom, ett slags kontrollliv kan mm. man säga. Det är så oerhört få som lyckas med det på lång sikt. Är det
1: de från den här National Weight Control ja. amerikanska studien? Exakt. Det ah, exakt. Okay. Rent teoretiskt skulle man, alltså, alltså om sociala faktorer, om man flyttar ut en ö tillsammans med några som lever sitt liv under hundra år på det sättet rent teoretiskt mm. då, och det blir en normala standard då ska det väl funka egentligen, eller?
0: Ja, om man, om man, alltså, om man ändrar miljön ja. visst så att man inte har tillgång till de här processade snabba kalorierna. Därför att, för att komma tillbaka till det resonemanget med bägaren. Jag menar, människor har ju utsatts för trauma, stress och så vidare genom årtusenden. De har ju haft samma genetik i årtusenden. Och då har jag ändå nämnt att det här är tongivande faktorer. Men det är ju liksom som att den här bägaren den fylldes upp till kanten eller nära kanten. Men i avsaknad av snabba, billiga kalorier så kunde ändå kroppen upprätthålla en energibalans. Det var liksom inga problem därför att det fanns inga kalorier att bygga upp någonting av. Men det är ju först liksom, det är därför den här perioden efter andra världskriget med förändringen av matindustrin och matutbudet. Det var ju liksom det som fick vägarna att rinna över. Mm. Så att eh, mm. pistolen var laddad Men det fanns ännu ingen kula mm. Kan man säga Och sen så kom den Så på Nödö, då har du ingen kula längre Nej, precis. Du har en pistol Men du kan inte göra något mer.
1: Exakt, men där, jag behövde ju gå till en extrem, eh, ett extremt exempel ja. Och det, det bevisar ju hur svårt då Det är ja. i våran liksom, kultur alltså, Kan liksom solkyla Har man sett någonting där Hur? Jämfört med varmare bredgrader På vikthållning
0: Nej, inte så mycket faktiskt. Kyla gör ju att kroppen den de måste ju bränna en del energi för att hålla värmen. Men idag så har vi liksom inte de problemen även här på 60 grader nordlig breddgrad så att säga, men, men det finns ju i för sig studier som visar att vi har idag till exempel har vi en mycket högre innetemperatur än vad vi har haft. Så det är ju många som har menat på att ja, men förr gick ju omkring och huttrade mycket mer och brände kalorier i den vägen, vilket ju är sant. Men, men det är inte riktigt min analys att det är det som driver det här eller ökad antibiotikaanvändning eller någonting annat utan det är de här faktorerna jag har pratat om. Okay. Annars när det gäller var är det övervikten utbredelse? det är intressant i sig att konstatera att det skulle kunna ligga någonting i att för att vad är förekomsten som högst? Det, det är den i ja, USA har jag nämnt och det är framförallt södra USA som, som förekomsten är högst Sen har jag pratat om arabländerna De ligger ganska högt till Södra Europa ligger sämre till än vad norra Europa gör Stilla havsregionen Med de här södra Ligger ju dåligt till Australien ligger dåligt till Det är liksom också ett varmt klimat Men kan man härleda det till just klimatet Eller någonting annat Vet inte
1: Rent epidemiologiskt, eh, när ni tittar då på dem, eh, är det kulturskillnader främst? Och matvanor och så, eller?
0: Sociala mönster. Mm. Sociala mönster och livsstil. Mm. Mat, absolut. Det är det liksom. det här med klasskillnader exempelvis, det har vi inte pratat så mycket om. Men ett samhälle som präglas av stora klasskillnader präglas ju av en mängd olika hälsomässiga problem. Eh, inklusive fetmaövervikt. Uh, bara det, liksom att det finns en sån här inre spänning i landet liksom. det är jättetydligt då ja. alltså. annars är det ju framförallt fattigdom skulle jag säga. av de sociala faktorerna så är det mer fattigdom och ekonomisk utsatthet som uh, av de sociala faktorerna så kanske har uh, i alla fall i ett, i ett lite större perspektiv som har det starkaste sambandet vi har ju pratat om uppväxtfaktorer också men man måste ju fråga, vad är det som driver dåliga uppväxtfaktorer? och då är ju definitivt dålig ekonomi en slags otrygghet egentligen hos föräldrarna som smittar av sig på barnen. En o, alltså otrygghet det, det är liksom en det är ett centralt begrepp i sammanhanget. Fundera på det, du som lyssnar på det här liksom otrygghet. Hur, känner du dig trygg eller är du otrygg? Det är väldigt eh, fundamentalt för oss på många sätt. Mm,
1: låter jätterimligt. Um, de andra som lyckades bibehålla viktminskningen under lång tid.
0: Ja, jag vet att en grupp jag pratade om det är de som, som ger mig ett visst hopp, även om det är, det är inte är mycket av vetenskaplig bevisning. Men människor som jag kallar det för människor som lägger pusslet. Det var också en här observation i den kliniska miljön: att många som har haft en kraftig övervikt och haft det under lång, lång, lång tid eh, ofta flera decennier som kanske vägde 110-120 kilo de gick ner till kanske 70-80 kilo och de säger så här att det var som att. Jag, jag hade liksom bearbetat framförallt traumatiska upplevelser. Och de, om man kan härleda sin övervikt är så är det att min bägare är ganska full av kanske en specifik traumatisk upplevelse eller flera som är snarlika. Någon typ av traumastress. Så man kan bearbeta det och släppa det. För det kan man, definitivt. Även om det är jobbigt så är det fullt möjligt. Så, så var det som att den här övervikten också försvann och vägen eh, var så att säga inte full längre eh, vi hade ett antal sådana fall och det, det finns även eh, fallbeskrivningar men det är liksom eh, en intressant observation tycker jag att ändå kroppen i alla fall i de här fallen reglerade vikten på det viset det tyder på någon typ av nedreglering av setpoint så att eh, det är ju... du forska på det sen? Ja, det är liksom, men det är mer av en, en, en uh, outlier skulle jag säga. Uh, och uh, det där behöver vi förstå mycket mer om. Men det är ju ett sätt uh, som, som är liksom, det har dykt upp.
1: Jag är lite nyfiken på uh, vitaminer och vitaminbrist. vad har det, Hur är det förhållandet det till uh, fettma och övervikt?
0: Oj, uh, det är nog inte så himla utforskat. Eller jag tror så här att beroende på vilka vitaminer man pratar om så. Eh, många har ju en, en eh, näringsbrist, exempelvis i Sverige. Vi har ju många som har problem med D-vitamin. Säkerligen en hel del andra näringsbrister. Så att vi har studerat näringsbrister, exempelvis efter magsäckskirurgi. Men inte så mycket att det skulle ha någon orsak. Så att, att det skulle vara en orsak till övrigt. Jag tror att det är, det är tänkbart, men. Jag känner inte till någonting om det.
1: Du pratar om fibrer. Varför är det jag... viktigt?
0: Fibrer är ju någonting, alltså, och framförallt det här med, med tarmfloran, att vi ändå lever i symbios med vår tarmflora. Och det kan jag tycka är en av, uh, verkligen någonting viktigt att fundera på det här med hur den här ultraprocessade skräpmaten som är så otroligt näringsfattig, fiberfattig, den, är, den har nästan inget vatten i sig. Vi behöver ju liksom mat som är rikt på fiber och vatten och mm. näring för att just mata tarmbakterierna med så att vi lever så att de är glada och lyckliga just det här med fiber att vi liksom att de får, tarmarna får jobba ordentligt det är ju så viktigt att tänka på det idag och speciellt för barn och ungdomar om de bara äter snabbmakaroner och eh, halvfabrikat, köttbullar med ketchup, alltså de får inte i sådana här fiber och eh, inte så mycket näring heller och det är också så här, där leker vi med elden. Liksom, att Vi ska inte hålla på med sånt utan barn ska äta riktigt naturlig mat. Men eh, många gör inte det. Det är inte så bra. Lärdomen här,
1: härifrån och det du pratar om egentligen. Alltså så här, försöka förstå hur skadligt också bantningen kan vara. Så att man eh, även de som har provat mycket eh, bakåtstiden liksom, att försöka fundera på. Varför, yeah. hur och tänka på vägarna, Och inte minst så tycker jag verkligen att man ska läsa boken för att för att verkligen få eh, några insikter. Och i slutet som sagt så nämner du tio stycken djupa råd om vad man kan tänka på. De tio råden tycker jag nästan man skulle kunna skriva. Nu har jag inte med mig de här men man skulle kunna skriva ut dem, sätta dem på, alltså, på sitt arbetsbord. Men Du nämner tio saker, faktorer som man dagligen kan gå runt och fundera på för att lära känna sin kropp lite mer. Som är mm. jättebra. För att avsluta det kan du nämna typ... Några stycken av dem.
0: Ja, jag skulle säga att, att ändå fokusera just på insidan och eh, prioritera den. att Många vill gå liksom utifrån och in. När jag är smal, då blir jag lycklig. När jag ser ut på det här sättet, då, då jäklar. Men alltså, det är det, i min erfarenhet så kommer inte det lösa någonting. Utan det, kommer det, här, det här som man försöker kompensera för på insidan som inte är så bra som skaver, det kommer fortfarande finnas kvar. Det kommer aldrig bli tillräckligt bra. Man behöver verkligen titta lite djupare på varför man kanske har vissa önskemål eller varför vissa saker är så viktiga. Men jag kan tycka så här, det viktigaste är väl ändå relationen med oss själva. Och att vi trivs i vår egen kropp. Och då måste vi ändå jobba med acceptans och tolerans eh, ja, oavsett hur man ser ut. Jag vet att det, det här är liksom lättare sagt än gjort naturligtvis. Det kan ta flera år, flera decennier kanske, innan man Kommer dit men det, ja, det är ändå liksom svårt att eh, förbigå det. Men sen att man jobbar med sin bäger tycker jag. Eh, det är en metafor som jag använder genomgående i boken och funderar på vad man har där. Nu tycker jag vi har pratat mycket om den så att jag hoppas att lyssnarna förstår vad vi menar. Men att eh, ja, våga gå lite bakåt i historien och titta på hur saker och ting var exempelvis under uppväxten. Har du perioder då du verkligen gick upp mycket i vikt? Och vad berodde det på i så fall? För det finns alltid orsaker till det som händer. Och sen så fokusera på en sund livsstil. Bra sociala relationer, socialt kapital. Och var lite snäll med dig själv. Och du vet, det här är liksom, vi måste komma bort ifrån hetsen. Och istället jobba på ett hållbart sätt- på lång sikt. Och eh, försök att lära dig att röra på det. Till exempel om du inte tycker det är roligt idag. För det är många som inte tycker det är kul alls. Och det kan ju vara erfarenheter från. Eh, skoljumpan och så vidare. Som har varit eh, horribla. Men att man kan hitta former. Att röra sig på ändå. Som känns bra. Det behöver inte, man behöver inte byta om till exempel. Man kan promenera. Det räcker alldeles utmärkt på många sätt. Och eh, alltså maten är ju ändå helt central. När det gäller det här. Och... och eh, då skulle jag säga att man kan äta vad man vill. Och vi har olika preferenser. Och man ska inte, tycker jag, sätta upp allt för strikta ramar och regler. Men att man ändå tänker på att man får i sig mat av ett bra näringsinnehåll. Generellt sett. Sen ska man definitivt unna sig saker och ting eh, som man eh, verkligen tycker om. Hitta en bra balans, så att säga. När det här är sånt som jag kan upprätthålla utan att anstränga mig allt för mycket. För att det här ska inte vara ansträngande. Det är liksom som att sätta på sig... Eh, en eh, Kanske en kostym Som är skitsnygg Men den sitter liksom lite för tajt va? Det, kommer, det kommer man inte orka med mm. Under lång tid Eller ett par skor som verkligen är supersnygga Och så skavar de igen det, det kommer inte funka i det långa loppet Utan hellre liksom lite bekväma skor Lite bekväma kläder Som, eh, som du trys i
1: och ähm, även om jag sa att träning verkar vara en lite mindre del av helheten så verkar det ju också finnas väldigt många andra fördelar. Det verkar vara en sån här dominoeffekt som du ja, pratar om. Gud, det ja. finns negativa men det finns också positiva. Att Gud ja. Du kommer ner alltså, i stress och sådär.
0: Alltså jag har, vi har ju åtminstone 100-150 dokumenterade stora hälsoeffekter av att röra på sig. Och det behöver inte vara liksom Gunde -träning, utan det kan vara motionen. Den är fantastisk och kan du anstränga dig lite mer så att du får upp en, en puls och en andning så är det ännu bättre men alltså, det ger så oerhört mycket för hälsan, i inga biverkningar jag nämnde det här med vasaloppsåker att de lever 7-8 år längre eh, som exempel eh, men att vi framförallt är så mycket piggare och friskare och starkare när vi lever eh, det är inte bara hur länge utan det är liksom att vi får mycket mer kraft och energi till saker och ting bland annat då via sömnen bättre stresshantering, eh, bättre aptitreglering, minska blodtryck eh, you name it lång, lång lista på enorma hälsovinster.
1: Grymt! Du Erik, det har varit eh, skitkul. Um, jag vill avsluta med en grej som jag eh, bara på uh, positive note som jag tycker allt det här har varit. Eh, på tal om att inspirera andra, jag har en, en, en familjevän som är ja, men kanske runt 60 års åldern som har varit eh, ganska grovt liksom, övervikt och sådär. Det enda han har gjort och gjort det eh, i stort sett varje dag, gå ut på en promenad varje dag i en halvtimme eller en timme och lagt ner läsken. Med det så har han gått ner hur många kilo som helst och nu är det ganska många år så han, han uppfattar det inte som en stor eh, liksom förändring, eller det är en stor förändring men det är ganska lätt och ganska liten grej som när man läser om det eller när man hör om det, men vad då promenad bara promenad, ska det hjälpa mig så mycket men då är det de här grejerna som du har pratat om då det finns en liten tweak som man har lagt på i den här vägen, bara man tar bort den så försvinner en hel del så.
0: Det, det är så härligt att höra hur man kan, hur människor ändå gör fantastiska saker liksom trots motvind och trots att de har oddsen emot sig så så lyckas de ändå hitta liksom en väg som funkar för dem. Bevisligen så, så kan man komma väldigt långt med små medel. Det är också det jag förespråkar. Därför att man, stora förändringar brukar inte fungera på lång sikt. Men alltså börja med någonting och få det att funka och se vad som händer. Men liksom det enkla är ofta det bästa här mm. i livet. Vi har ju en förkärlek för att verkligen komplicera saker och ting på tok för mycket. Men... Det är därför jag menar också en Promenader, kanske äta någonting, kanske bara dricka vatten istället för läsk som den, mm. den här personen gjorde. Eh, alltså små saker som man bara kan, som slentrianmässigt har blivit en del av vårt liv, men som man kan byta ut och, och se vad som händer. Så vi utlovar ju inga mirakler, men, men alltså, det finns ju så många sådana här berättelser. Väldigt inspirerande. Mm. Så tack för att du sa det.
1: Tack för att du har skrivit boken. Köp boken, och, eller lyssna på boken om ni har ljudappar. Vad heter den?
0: Slutbantat.
1: Yes. Och sen så kan ni hitta Erik på Instagram. Erik Hemmingsson, Och sen på diverse tv-kanaler och radiostationer då och då.
0: Ibland händer det så.
1: Ibland händer det. Ja. Food Pharmacy också, så skriver du ibland. Då.
0: Där skriver jag lite krönikor mm. när jag har tid mm. och eh, försöker dela med mig av sånt som vi har pratat om här idag. Mm.
1: Är du ute och föreläser hos företag ibland? Eller?
0: Eh, inte så mycket, jag har så mycket akademiska föreläsningar. Men, eh, men visst, om ni är intresserade av det så, så kan ni alltid kontakta mig och se vad vi kan göra för någonting.
1: Du kommer inte säga nej i alla fall.
0: Nej, det beror på lite vad min arbetsgivare tycker om, om min tjänsteplan ser luftig ut eller inte. Okay. <laughs> vi
1: hoppas att den ser luftig ut då. Hur som helst, tack så mycket Erik. Jättekul att du var här.
0: Tack så jättemycket för inbjudan och, och alltså, jag, det här har varit så otroligt bra verkligen. Eh, till dig som har lyssnat så, nu har vi pratat om väldigt många olika saker, eller hur? Jag brukar säga så här att allting som, som du kanske har fått lyssna på, det är inte säkert att det är relevant för dig men, men ser det som ett smörgåsbord och sen så plockar du ut det som verkligen känner träffar dig eh, och då är det antagligen sånt som kommer ge dig mest och sen kan man ju strunta i resten så ser det som ett smörgåsbord helt enkelt
1: Snyggt tycker jag, med den så avslutar vi, tack och hej. hej Ciao <laughs> Ni, stort, stort tack för att ni lyssnade. Det där var Erik Hemmingsson. Så generös både med sin tid och kunskap. Han verkligen la ut allting där. Så stort, stort, stort tack till honom. Och inte minst så vill jag tacka er som lyssnar vecka efter vecka som stöttar den här podden på olika sätt. Oavsett om ni följer oss i sociala medier, bara det. Likar saker vi gör, kommenterar. Stort tack till er som hör av sig till mig personligen och skriver så fina kommentarer och feedback. Jättestort tack till er som prenumererar på den här podden i olika poddappar. Och ratat den här podden i antingen iTunes-appen eller Acast-appen och skrivit jättefina kommentarer. Alltså, ni förstår inte hur glad jag blir. Så stort, stort tack. Och sist men inte minst, stort tack till er som redan gör eller kommer stötta den här podden på Patreon. Med valfri summa varje månad. För nu finns jag även på Patreon. Snedstreckt Länk finns även i den här poddbeskrivningen Så ni kan bara scrolla ner lite grann Där och klicka er in där Är det så att ni verkligen uppskattar den här podden Så skulle jag bli världens gladaste Om ni vill gå in där och stötta podden Med valfri summa per månad Så att vi kan fortsätta göra det vi gör Och kanske till och med även Göra nya saker Så stort, stort, stort tack till alla er Verkligen från botten av mitt hjärta och sen så har ni ju väl inte glömt att om det är så att ni vill följa podden i videoformat istället och ni vill se delar av det här avsnittet och andra avsnitt i videoformat så kan ni gå in på min nystartade Youtube-kanal. Jag heter Tajma Skaffari där så gå in, sök, följ, titta, ja, allting som jag gör på Youtube helt enkelt. Nästa vecka kommer det en riktigt spännande avsnitt, vilken chock, eller hur? Men det är en riktigt, riktigt spännande person som har forskat på ett riktigt, riktigt spännande ämne. Och det vill ni verkligen, verkligen inte missa. Så vi hörs nästa vecka. Tills dess får ni ha det riktigt fett. Vi hörs då. Ha det bra. Ciao.